3: ¡Saludos! Ya somos más de 8.000 millones de seres humanos y el dato relevante es que no todos escuchan Coffee Break, señal y ruido. Así nos va. Son ustedes una minoría muy selecta, así que pónganse cómodas que empezamos nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad científica. Hoy hablaremos de Artemisa 1, de trasplantes de corazón, de agujeros negros en galaxias de enanas, de la constante de estructura fina y, espero que hoy sí, también de la sismología de las gigantes rojas. Pero antes les quiero recordar que además de la radio también estamos en muchas plataformas de internet. Nos pueden escuchar en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en Amautas. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada. No hay ninguna razón para no suscribirse, francamente. Así no se pierde ningún episodio y eh, les aparece la notificación cada vez que se publica algún episodio nuevo. Eh, su reproductor a veces tiene un botoncito que dice me gusta y nosotros nos ponemos muy contentos cuando le dan a ese botoncito tenemos una página web que es señalirruido.com con ñ y todo junto, señalirruido.com y en esa web tienen todos los episodios anteriores y todas las referencias de los temas que tratamos en cada episodio estamos muy activos en las redes sociales en Facebook, en Twitter, también en Instagram gracias a Neferchiti hay un club de fans en Facebook y siempre me olvido de comentar que también hay un canal de Discord. Eh, estas cosas son totalmente extraoficiales, eh, cosas que ha hecho la gente por ahí con la que no tenemos nada que ver. Eh, pero si quieren estar en contacto con otros cientófilos de la galaxia, ese, eh, esos son eh, lugares adecuados. Por otra parte, si quieren contactar con nosotros de forma más directa, nos pueden escribir un correo a la dirección oyentes arroba señalirruido.com ¿Dónde irá directamente a la papelera y nadie nunca lo leerá? Bueno, no es cierto, sí que los leemos, pero tardamos en contestar. Si prefieren la radio analógica de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras ICODEN, Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM... En Málaga, en Radio Estepona En Galicia, en CUAC FM Y en Argentina, en Radio Voces de La Rioja Y en la FM 99.9 de Mar del Plata Y vamos con la mesa de la tertulia de hoy eh, Damos la bienvenida a Héctor Vives En su nueva residencia Ahí por, ahí por Teruel ¿Qué tal? ¿Cómo estás buenas. Héctor?
4: pues aquí y no pasando frío, como esperaría la gente. Uh -huh. Yo estaba Torrejón antes, Torrejón de las 2. Y ahora mismo hay 17 grados allí, 17 grados aquí también. Y el piso de aquí está mejor aislado, así que aquí estoy... Mm, paso menos frío aquí que en Torrejón. Así que todo el mundo que me dice lo mismo siempre, ¿qué frío vas a pasar? De momento, va bien.
3: Bueno, bueno. Hombre, la, la broma es lo de si existe Teruel, pero bueno, eso ya...
4: A no sí. ser que yo esté en otro sitio que hayan construido un decorado y digan que eso es Teruel, pero aquí se puede caminar y hay sitios.
3: La, la, a ver, el, la broma es recurrente, <risa> pero es que me hizo mucha gracia en el Mundo Today cuando sacaron aquel titular de sí, sí, sí. un equipo de científicos hace una simulación de cómo sería Teruel si existiera. <risa> <risa> bueno, Héctor es eh, doctor en ciencias físicas, arroba Dark Sapiens en Twitter. En Santiago de Compostela eh, tenemos por lo menos durante una parte del programa, a José Edelstein. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola,
0: bueno, ¿qué tal, Héctor? ¿Qué tal, compañeros compañeras? Aquí, Santiago, un clima... Santiago, no los voy a engañar, me lo voy a decir que está como en Málaga, porque no, no me creería nadie.
3: ¿Un clima o una meteorología? Porque, bueno, yo creo que el, el clima más o menos... Bueno. Es... <risa> es, que, es que ya <risa>
0: sabes que Rajoy es de aquí y nos lo pegó a todos. ¿sí? <risa> el clima con, con
3: bueno. el tiempo... José es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago, es arroba José Edelstein en Twitter. Eh, tenemos también a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola. Hola, Sara, ¿cómo estás?
5: Muy bien.
3: Por terminar la ronda, ¿qué temperatura tienes tú ahí? ¿Pasa frío, calor? Pues
5: aquí en Toledo estamos, hace fresquito, estamos a 16 grados.
3: Muy bien. Sara, como digo, es ingeniera informática, es autora del blog de Viajando con Ciencia y es sararc 83 en Twitter. Y en eh, Málaga eh, ya le damos la última palabra a la autoridad máxima en cuestiones meteorológicas que es Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Yo solamente sé el clima que hay aquí eh, de cuestiones de meteorología, de lo que va a haber mañana o dentro de una semana o de lo que va a haber en Teruel, no tengo ni, ni idea. Aquí en Málaga tenemos un día relativamente bueno, el, el cielo está azul, hay unas nubecitas blancas y hará en la calle unos 24 grados más o menos, o sea que estamos bastante, bastante bien para hacer las 4 de la tarde. Ya por la noche refresca un pelín, y baja al 18 por ahí, pero no mucho más bajo.
6: Bien.
3: Pues nada, Francis es físico, informático, doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga, arroba emulenews en Twitter. Eh, lo cual hace referencia a su blog el blog de la ciencia de la mula Francis y nada, pues eh, vamos con los temas del día eh...
1: un punto clave Héctor es que Héctor Vives nos aclare si ha hecho algún tipo de experimento para verificar y concretar que el teruel en el que vive no es el teruel simulado que comentaban en Mundo Today porque lo mismo vive en una simulación
4: lo mismo vivimos todos en una simulación <risa> Ahí. ¿Alguien te ofreció una pastilla
3: de colores? ¿Una roja y una azul o algo así? Cosa? No, aquí no ofrece, no nada no no. Si quieres ir a Teruel, eh, toma esta pastilla Eso solo te
5: pasa si entras en una discoteca, ¿no?
4: Sí. Uy, entonces no me, no me pasa a mí
3: Ostras, ¿no, ¿no conoció Neo a Trinity en una discoteca y ahí empezó todo? ¿Cómo era el rollo?
4: Le llamaron, le, llam, le dijeron sigue al conejo blanco y hubo se le aparece en la puerta una con un tatuaje y eso fue la discoteca.
3: Creo que es una referencia, Alicia, en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, sí, sí,
5: sí. Hay sí muchas referencias exacto.
3: ahí. Un claro. poco huevos de Pascua. Eh. Uh
4: -huh.
3: Pues nada, que por fin ha despegado Artemisa 1. Por fin, por la, fin. La primera misión de prueba de las poquitas que hemos comentado a veces.
4: La única misión de prueba.
3: La única no tripulada, ¿no? Sí, sí. Las otras también son pruebas, pero ya pruebas tripuladas, ¿no?
4: Eh, no, no, las otras ya son de verdad. O sea. O sea, la misión, la, el tema de Artemisa es que, claro, empezó... Le pusieron una ficha límite de poner humanos en la Luna en 2024. Y claro, <risa> eh, lo redujeron todo muchísimo. Entonces, la primera prueba del cohete, la primera prueba de la nave Orión, la primera prueba de que vayan a la Luna, es toda la misma. Entonces, el primer vuelo del cohete, del lanzador pesado que tiene Estados Unidos en funcionamiento, prueba todo fue eso. ayer. Sí. Y la primera prueba la hace directamente lanzándolo para que mande la cápsula de Orión a orbitar la Luna. Y uh -huh. la primera vez que se prueba la cápsula de Orión fuera de la magnetosfera terrestre va a ser esta. Y va, a ir, va dentro con tres maniquíes, uno estadounidense y dos europeos. O sea, los maniquíes europeos son, porque no se han tomado demasiadas medidas todavía para el efecto de la radiación en un cuerpo humano con glándulas mamarias y con útero y ovarios, que afectan, o sea, reaccionan diferente. O sea, el es que se piensa, de mama.
3: se piensa que las mujeres son más sensibles a la radiación cósmica que los hombres, ¿no? En claro, cuanto el tema a del cáncer de mama. de, de desarrollar cáncer.
4: Problema. Y claro, si en los ovarios le da radiación, luego puede. las mutaciones pueden acabar en el feto, entonces.
3: Que, que a lo mejor la gente se estará preguntando, bueno, ¿y mandas un maniquí a ver si le da cáncer? No, la idea no es no, esa. No, o sea, es
4: o sea que son maniquíes. Hechos... Que, claro, tienen eh, detectores de radiación. Y forma sea, formas que reaccionan un poco con como los tejidos humanos. Entonces sí, tienen un plástico, diferentes. Claro, un diferentes
3: que, que interactúan.
4: Sí, pero ah. eso que son, no tienen todos los sensores la misma capacidad de detectar ni la misma sensibilidad. Entonces están distribuidos como si fuera un torso humano. Y además mandan dos, porque están probando también una especie de chaleco protector, entonces son dos torsos con los es, sensores. Es uno
3: reflectante, por si tienes que salir de la nave que te lo ponga.
4: Que se refleja la radiación, ¿no? El, ¿Es, es
3: obligatorio llevar un chaleco reflectante en la cápsula Orión.
4: No, uno va con un chaleco protector y otro y un sí. triángulo. Entonces, quieren ver cómo funcionará y todo esto, claro, fuera de la magnetosfera terrestre porque va a venir radiación que es más fuerte que la que tienen en la Estación Espacial Internacional.
3: La nave Orión, perdón.
4: Ahí está. Entonces, todo esto se está probando por primera vez estos días.
1: En, en medicina, ese tipo de, de simulaciones se le llama fantasma, ¿no? Entonces, estos son torsos fantasma en el sentido de sí, que sí. Utilizan un material que tiene las propiedades que nos interesa, porque ¿vale? el material no tiene por qué tener la forma exacta, exacta pero claro. sí tiene que tener las propiedades pues de masa, densidad, volumétrica, que se espera del órgano que simulan. Y eso mm. se le suele llamar fantasma, pero no sé cómo lo traducen. En inglés es phantom, pero no sé cómo se traduce en
4: español. No lo sé. Mm. Pero la forma que tienen de torso, eh, sí lo hacen de forma humana, porque, claro, un órgano puede estar más protegido por el resto del cuerpo, por la situación que tiene Entonces, le dan la forma... Y así está todo más realista, digamos.
3: El, y, y luego está el, el maniquí que se llama el Comandante Campos, ¿no? Que me hace mucha gracia. Sí, que está
4: en honor a un, un miembro, creo que era de, de control de tierra de entre misiones de Apolo, que co colaboró a salvar la misión de Apolo 13, me parece. entonces pues le han dado el...
3: Hay mucho interés en este programa en fomentar la, la diversidad ¿no? y entonces hay, sí. hay cosas que no son simbólicas, por ejemplo esto que hablamos, ¿no? estos maniquís con torso, forma de torso femenino no es solo simbólico, tiene que ver también con que esta misión va a llevar mujeres astronautas y claro. no, no está bien estudiado y, y hay que recabar más datos sobre el efecto de la radiación. Pero este tipo de cosas como ponerle un nombre hispano al, um, al otro maniquí, pues bueno, creo que sí, aparte de, de rendir homenaje a una persona que seguramente lo merece, como, como tantas otras, pues eh, seguramente tiene también esa, esa idea de, de intentar visibilizar un poco más a, sí, sí, sí. a las minorías, ¿no?
4: Eh, Tendría es que... que decir que la NASA cuando hace las retransmisiones siempre suele tener una retransmisión paralela en español, uh -huh. Sí. con gente que trabaja en la NASA de habla hispana, eh, entrevistan a ingenieros y tal, hispanos también. Hace poco... Sí, yo saqué
5: solo ver, es muy interesante
0: Hace poco Hablando de... De la diversidad, perdón no.
4: Eh, eh,
0: no, Porque no sé si en, algún, en la larga historia de Coffee que alguna vez lo han hablado, pero eh, tenemos muchas veces eh, la NASA hace muy bien su trabajo en que nos parezcan que son los únicos que, que existen pero el primer eh, por ejemplo hombre de color que fue al espacio para, para usar una terminología muy americana, fue cubano y fue con, el, con lo de la Unión Soviética No sé sí. si alguna vez habéis tratado eso en no. Coffee Break no.
3: No, eso no lo sabía. La primera Hablamos mujer sí que fue tíbeto, Valentina, Valentina Taraskova, ¿no? ¿Ah? Con la Unión Soviética. pero. De hecho,
4: claro, claro. en For All Mankind, la serie esta de realidad alternativa, ¿Sí? como está todavía la Unión Soviética y los estadounidenses en carrera espacial, en la tercera temporada salió una mujer cubana como parte de la tripulación soviética.
6: ¿Sí?
4: Entonces, tropezó hablando de español durante el episodio y dices, un momento. <risa> está guay. De todas
5: bien. formas, a lo mejor los oyentes piensan, pero si hay mujeres en la Estación Espacial Internacional, esto estará estudiado, pero no debemos olvidar que una cosa es la radiación que llega a la Estación Espacial Internacional y otra cosa es la radiación que van a aguantar en la Luna, que es mucho mayor. Entonces, claro. esto sí que es bueno puntualizarlo y por qué se tanto estudio de cómo afecta al cuerpo humano. Porque uh -huh. pensemos que no teníamos esa tecnología ni ese conocimiento en los años 50 cuando se lanzaron las misiones Apolo, en los 50-60. Entonces, sí que es interesante ahora eh, conocer y, sobre todo, por la seguridad a largo plazo de las sí. personas que vayan.
4: De todas formas, buena parte del estudio será... Cuando las mujeres que hayan ido en misiones vuelvan a la Tierra, entonces se les estudiará. O sea, todas estas notas son cobayas. Hmm. Entonces, sí, pero mí mí ahora esto,
3: esto pasa como con la Fórmula 1, ¿no? Que en los años 50-60 efectivamente eran, qué valientes son, es que se matan ahí por cualquier cosa. Bueno, la vida es una consideración secundaria. Hoy en día, pues, hombre, sí, se, se asume que hay cierto riesgo, pero se intenta minimizar claro. dentro de todo lo que se pueda, ¿no? Eh, entonces, no sé, José, si tenías un comentario más sobre este astronauta cubano. Ahora me quedó la curiosidad sobre el asunto. No había oído hablar del tema. ¿Sabes si llegó a volar? Sí, sí, claro, claro. Había, había
0: dos, eh, o sea, no, no, no conozco en detalle la historia, sé que vive y de hecho estoy intentando eh, contactarlo para hacer una entrevista para Mautas con él. Pero eh, lo que sí me comentaron, estuve en Cuba hace unos meses y, y una persona que, que estuvo en el equipo, eh, en la organización gubernamental cubana que se reunía con los soviéticos para tomar estas decisiones, había dos comandantes eh, de, de casa, de aviones casa cubanos uno era Tamayo y otro más que fueron entrenados idénticamente y aparentemente en el último minuto se decidía por uno y si ese día estaba concipado iba el otro. O sea, era Fue así.
4: Sí y... Era... Y... Esta es siempre la tripulación de backup, digamos, claro. de la reserva.
3: Perdón, una cosa, creo que he dicho astronauta debería haber dicho cosmonauta, evidentemente. ¿no? Bueno, <risa> sí. Pero nos entendemos. De todas formas, me parecen nombres tan rimbombantes y, y tanta fanfarria. Bueno, primero, eh, lo que decía Sara, la Estación Espacial Internacional, para mí eso ni es espacio ni es nada. Eso es eso es aquí. Bueno, tú, tú pintas la Tierra, tú, tú representas la Tierra y pones un puntito donde estaría la Estación Espacial Internacional y te cuesta eh, poner las, el puntito separado a la distancia correcta de la sí, Tierra. Sí. porque por sea,
4: un globo terráqueo suele ser un centímetro de altitud.
3: Entonces, uh -huh. es, eso es muy poquito, ¿no? Y el hecho de la ausencia de gravedad no se debe tanto a que estés lejos del, del pozo de potencial de la Tierra, sino al hecho de que estás en caída libre, estás orbitando. Claro. Ese es un efecto del principio de equivalencia. No es realmente sí, 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 sí. porque, oh, como están tan lejos ya y ahí no hay... Claro, la, la gravedad no. creo que es un 10% menor, una, una vez lo calculé y es sorprendentemente sí, eh, sí. similar a la gravedad que hay en superficie. Creo que de 9,8 metros por segundo al cuadrado que hay en la superficie, pues a nivel de la estación espacial creo que era 9,1 o 9,2 o algo así. Sí. No bueno, sé
4: si pico, bueno, es que depende de la altitud de estoy
3: hablando de memoria es posible que, ya, ya. que bueno, lo que recuerdo es que me sorprendió la, la poca diferencia que había ¿no?
4: Claro, eh, o sea, bueno. cuando hablamos de a nivel espacio es han salido de la atmósfera mm. exacto de lo que se define porque la atmósfera disminuye exponencialmente la densidad claro. <risa> hasta los miles de kilómetros pero sí pero ahora ahora fuera de la magnetosfera terrestre digamos mm. ahí ya es la radiación cósmica no, no la solar sino o sea, lo, la, la parte que son partículas y núcleos atómicos eso lo desvía el campo magnético, entonces dará directamente hmm. a los astronautas y todo.
3: Bueno, pues si quieres Héctor, eh, comentar que lo que, creo que empezaste a, a decirlo, ¿no? Pero igual no, no terminaste, ¿no? Que la misión, eso, se trataba de, de poner a la nave Orión, pues que, que diera una vuelta, ¿no? En esta órbita
4: retrógrada. Sí, va a hacer una trayectoria, a sí. a la luna, creo que va a pasar dos veces por la luna. Va a una serie de trayectorias creo que va a estar unos veintipico días en el espacio porque según la, fe la fecha de lanzamiento la trayectoria era diferente entonces esta misión va a ser más corta que la originalmente planeada pero si sí, se van a probar todos los sistemas de la nave que funcione bien porque recordemos es la única prueba que va a haber antes de mandar a sonautas a una trayectoria sí. parecida y sí, la, siguiente la siguiente misión ya
3: no serán maniquíes <risas> claro
4: o sea, la Artemisa 2 va a ser sonautas que van a sobrevolar la luna pero es que la 3 ya van a lunizar está, o sea, hay muy pocas pruebas antes de mandar a la gente. Sí. Y bueno, a, además de astronauta, o sea, además de los maniquíes y tal, esta misión, la etapa que queda tras soltar la, lo que es la misión, la cápsula y el modo de servicio en sí, va a soltar una serie de CubeSats, o sea, mini satélites sí. que sí. son para hacer diversas misiones. O sea, uno de ellos ya salió y estaba o sea, uno de ellos era para mapear las zonas polares de la luna para detectar el hielo. Otro era japonés que tenía que alunizar con un propulsor pequeño. O sea, tienen el tamaño de, de una caja de botas, llaman. O sea, es como una barra de pan. No, como un. O sea, hay misiones. los Cubesats son satélites que están hechos a partir de unidades de 10 por 10 por 10 centímetros. O sea, todo muy estandarizado. Entonces, estos tienen seis unidades. Entonces son 30 centímetros por 20, por 10.
3: Son como Legos, sí. ¿no? Los CubeSats son el Lego con el que sí. juegan los ingenieros espaciales.
4: Es que ¿sabéis qué pasa? Para lanzar un satélite no hay que hacer solo el satélite, hay que hacer un adaptador para que el cohete lo pueda tener sí, para acoplado en la y luego la se lance. Entonces, lo que se hizo con los CubeSats es vamos a estandarizar todo esto para que cualquiera pueda desarrollar con una estructura común. Entonces no hay que desarrollar también el adaptador. Entonces los adaptadores son estándares y universidades, equipos pequeños pueden desarrollar un satélite que luego se lance muy fácilmente. Es que es Entonces, un ahorro
5: de coste brutal.
4: Claro, claro. Entonces, ha permitido que eso, equipos de investigación de universidades pequeños y tal puedan hacer satélites que sean lanzados al espacio. Entonces, esto creo que tenía 10 de este diez, tipo de 2x3. Sí. Y a mí el que más me interesa es uno que se llama NEA Scout. O sea, Near Earth Asteroid Scout. Y es Va a desplegar una vela solar de unos 80 metros cuadrados, creo que era. Y va a usar esa vela para viajar a un asteroide cercano y estudiarlo. O sea, va a ser la primera misión interplanetaria que usa como medio de propulsión principal una vela solar uh -huh. para reflejar la luz. O sea, hubo, estuvo Ostras, espera,
3: espera que se entere el OE. Lo vamos a liar.
5: A Abby bueno, le gusta él esto. ya lo sabe, ya Tiene lo sabe. el Avi Seal of Approval.
4: ¡Ja, <risa> Sí, o sea, hubo una emisión hace más de una década, creo, se llamó Icaros que lo lanzaron los japoneses, pero sí. era un satélite más pesado, de tamaño de una lavadora creo que era, y luego la desplegaba, pero ya lo lanzaba el cohete en trayectoria que iba a ser por Venus. Entonces era para probar más o menos maniobras y pudo alterar un poco la trayectoria, pero el método principal era el cohete. Esta vez se lanza al espacio que ya se llama Cislunar, o sea, ya está lejos de la gravedad, del pozo gravitatorio terrestre, y a partir de ahí poco a poco con la aceleración tenue pero constante del Sol irá cambiando la trayectoria hasta interceptar este asteroide que va a pasar cerca de la Tierra y podrá investigarse de cerca así. Eso es muy prometedor. Qué bonito. También hay otros, yo qué sé, hay bueno, muchas misiones diferentes con estos.
3: De estos... Se, ha... ¿sí? se habla mucho siempre de la NASA y a mí me gusta recordar que Artemisa ah, es una colaboración sí. internacional ¿no? y lleva participación sí, sí, sí. europea también. Y aquí pues a mí me parece muy relevante que en todo esto el módulo de servicio, que es una parte muy importante de la misión, es, es de la Agencia Espacial Europea. Uh -huh. eh, y eso es, es importante, ¿no? El módulo de servicio es el que acompaña a la nave durante el viaje a la Luna, donde están los el, propulsores. El que hace que la nave
4: llegue, básicamente.
3: que hace que la nave llegue, claro. O sea, el cohete, digamos, la, el cohete tiene dos boosters, ¿no? Dos propulsores adicionales eh, que junto con la etapa central es lo primero que se desprende. Sí. eso ya digamos que te lanza al espacio y luego hay una segunda parte que es el ¿Cómo se llama esto? El la propulsor intermedio eh, criogénico inter
4: propulsion state,
3: sí, no sé cómo traducir eso muy bien pero es bueno. una, la
4: segunda etapa del cohete
3: sí, como la segunda etapa efectivamente que es la que, que se que... Lo lanza hacia la luna y en todo ese camino ya es el, el módulo de servicio que es lo que provee la ESA, que es donde están los paneles solares, los tanques del combustible, del oxígeno, eh, todo motores. eso va ahí. Y es el que hace las correcciones mm, para mantenerte en curso pues claro, tú puedes poner, tú puedes decir, bueno, ahí vas para allá, para la luna, pero claro, no, no vas a llegar, si no haces correcciones no llegas, es como, siempre claro. digo, una autopista recta de esas que te encuentras en, en sitios así muy poco poblados, y como si quisieras poner el volante recto y ahora suelto el volante y que, no, por mucho que, claro. as, por mucho que lo afines, cualquier mínimo desalineamiento entre tu dirección y la carretera hace que poco a poco te vayas a ir yendo, ¿no? Entonces hay sí. que hacer correcciones, por eso tenemos que tener el volante cogido a ir corrigiendo, ¿no? Y esto claro, es lo mismo. Claro. Por mucho que La nave mande... espacial,
4: o sea, lo que llamamos la nave espacial, lo que tienes, to... la nave espacial tiene sus motores, sus combustibles, sus paneles solares, tal. todo eso es el módulo de servicio. Y lo otro es la cápsula. Lo único que vuelve a la Tierra eh, sin desintegrarse, si va todo bien, es la cápsula de forma cónica que tiene dentro los pasajeros y los sistemas de soporte vital. Entonces, eso es la cápsula Orion. Y el módulo de servicio es el todos los motores, o sea, es como si quitaras de repente la, la el cubículo de pasajeros de la nave, pues lo que puede moverse y funcionar como nave espacial es el módulo de servicio. Mm. Así eso. que, bueno, es muy importante el papel europeo en la misión.
3: Eh, bien, y luego, pues eso, está previsto que, que la, la nave de la tripulación, ¿no? esa nave Orión, pues de ese par de vueltas a la Luna... Eh, de hecho, la, la trayectoria de vuelta se hace al pasar por un peri... ¿Cómo se llama? Peri, perilunio. Perilunio, sí, cuando pasa por el punto más cercano, que es cuando es más eficiente hacer un encendido, sí. eh, cuando te da mayor posibilidad de cambiar una trayectoria, ¿no? Y, y ahí ya se, se hace el encendido para la vuelta a la Tierra, que ya es totalmente autónoma y, y acaba pues eso cayendo en el Océano Pacífico, como con las Apolo ¿no? Y, y ahí tienen que estar... Claro los barcos de guerra con la banderita yendo a recoger a la cápsula ¿no? Esa sí. es siempre una imagen que, que vende muy bien
4: y bueno ha salido todo bien de momento el lanzamiento a pesar de los retrasos y del huracán <risa> es que fue parte de los retrasos fue porque iba a venir un huracán y decidieron no vamos a meterlo dentro del, del edificio de montaje de vehículos para que esté protegido y cuando ya por fin se acercaba la fecha del siguiente, o sea la siguiente fecha de lanzamiento lo vuelven a sacar y justo cuando ya lo han sacado, otro huracán va a golpear la costa atlántica de Florida justo por donde está el centro de lanzamiento. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que la trayectoria era un poco difícil de predecir y cuando saben que va a ir, ya no da tiempo a devolverlo. Entonces dicen, está más seguro en la torre de lanzamiento que volviendo al edificio porque tarda cuatro horas en recorrer el kilómetro y pico. Es que hay que mandarlo muy lentamente porque si no se puede volcar. Así que se quedó aguantando el huracán, que era categoría no, no muy alto todavía, y parece que ha ido todo bien. La gente preguntándose, dice, ¿está permitido? O sea, ¿está es, rated? ¿Cómo se dice? ¿Está sí. ¿que lo han... valorado?
3: ¿Está aprobado certificado? Sí, ¿no?
4: certificado, eso certificado. es. Está certificado para rachas de, no sé si era ochenta y pico kilómetros por hora. Y dijeron, no se ha superado, era, era como 3 kilómetros por hora menos de lo que dijeron. Pero eso en la base. Decían que la, en la parte superior sí que se había superado seguro. Y estaba la cosa en plan, vamos a ver si explota el cueto o ¿no? no. Eso les pasa por caso no habla acá
0: en la luna, estamos
3: tranquilos. <risa> sí, en ese sentido. <risa> Exactamente. Sí. Digo que eso les pasa por no haberle consultado a Francis. Que haber sí,
1: claro, la <risa> el tiempo. Sí. De todas formas, hubo, hubo problemas y, y hubo fugas y tuvieron que acercarse tres técnicos justo sí, antes sí. De, del despegue directamente ahí a arreglarlo. Que no, en las ocasiones, cuando se anuló en agosto, no se atrevieron a enviar técnicos. Hubo fugas, que agosto... suena, suena
3: a que los astronautas salieron corriendo porque no querían que va, qué va. <risa> se fugaron.
4: Es que el hidrógeno cuesta mucho de manejar, son moléculas muy pequeñas, pero eh, creo que en agosto hubo más problemas de fugas de hidrógeno que ahora. Las fugas de ahora sí. fueron... Dicen que no fueron en el cohete, sino en, el, la en la propia plataforma móvil. Entonces había que ajustar varias válvulas. ¿Qué pasa? Que el cohete ya estaba cargado de combustible por completo. Entonces, mandar a gente allí, en la zona Era en la que riesgo. si pasa algo, explota todo... O sea, sí, me hace gracia porque lo llamaron el equipo rojo y ya estaba la gente con las bromas de los camisetas rojas de Star Trek... Uh -huh. Y bueno, no pasa nada, pero claro, imagínate pasar por el lado del cohete, que el cohete está ahí crujiendo porque está el hidrógeno líquido a temperaturas criogénicas, eh, echando eh, la condensación y tú pasando por el lado del cohete cargado de, de hidrógeno. Ostras. Pero bueno, ajustaron las válvulas, se cerró todo y salió todo bien, menos mal. Mm -hmm. Así mm -hmm. que bueno, ahora y... el siguiente. El Artemisa 2 está previsto para 2024. Mm -hmm. Y el, este mes, creo que es el día 23, ¿a qué estamos? ¿A 17? A 17, sí. ¿Cuándo queda el 23? Próximo miércoles. Miércoles, pues creo que ahí se anuncian ya los astronautas europeos.
2: Entonces
4: mm. pues puede que el, para el siguiente cofírate ya sepamos si hay alguna persona de España que pueda ir a la Luna en misiones futuras. Ah, muy
3: bien. Yo ya no creo ya que bien. me llamen. <risa>
4: <risa> <risa> si no has pasado las pruebas... Yo ya ni me presenté, porque digo... Yo tengo miedo bueno, a
5: las alturas así que no, ¿eh? Sí, sí,
4: yo, yo también. Con, yo digo, conozco a gente mucho más capacidad que yo que se ha presentado. Entonces yo ya no voy a conseguirlo. Y luego, esa gente no la eligieron. O sea, pasaron la primera fase y luego la segunda ya no. Y digo, pues, había que pagar como 100 euros para hacer una certificación... ¿Qué? Y, pero pero sí. estás
3: hablando en serio, te lo habías planteado. Yo lo hacía de broma totalmente. No, es que, no, me es que, si es que me la primera no fase
4: sé. es echar un currículum, rellenar un formulario... Y hacer una certificación básica de sabe médico, pero de pilotos. Entonces, es una cosa que incluso con mi nivel de miopía entrabas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y entonces, lo único que me echó para atrás fue eso. Porque era durante la pandemia y había que ir a un sitio de los que hacen la certificación de ese tipo, en Madrid. Y había que pagar 100 euros o por ahí. Y digo, si no me van a coger... Prefiero no exponerme al COVID y ya está.
0: Igual Héctor, tengo una mala noticia, es que creo que era para menores de 40 años. <risa>
3: 41 vamos ya. a ver, José, la gente, la gente porque tiene que saber aquí nada de...
0: No, no. Ah, dije que tenías 41, perdón.
3: <risa> sí. Más o menos.
0: Yo, yo soy mayor que tú, o sea que... Soy mayor aquí.
3: En fin. Sí. Como pero decía sí, que le sí. Estoy más cerca de los 50 que los 40. <risa> Bueno que, um,
4: Pues yo creo que con esto ya sí, parece, eh, más como más siempre
3: equivocado. les recomendamos el blog de Daniel Marín, ¿no? Donde sí, sí. habla de todas estas cosas. Pero bueno, como, como siempre, aquí nos leemos las cosas para que ustedes no tengan que leérselo. Así bueno. que,
0: y en o sea, Mautas, hecho, el día
4: anterior hago no, la
0: publicidad, perdón, pero es que en la tenemos un curso de, de, de cohetes de Simon ah, Ferrer, que yo creo que está muy bien. Este, sí. Y muy completo.
4: Vale, vale. Bueno.
0: La nueva policía.
4: Sí, yo respecto al blog de Daniel Marín, quiero decir que la vez anterior que hablé de Artemis eh, me dijeron la gente, que bien lo ha explicado Héctor Vives, tal. y yo me quedé pensando yo lo único que he hecho ha sido leerme el blog de Daniel Marín, que lo explico mucho mejor <risa> <Contarlo>. <risa> y luego contarlo, entonces, recomendación estelar
3: Bueno, pues vamos entonces con el siguiente tema eh, que no, no sé cuánto quieren comentarlo, yo, me da la impresión de que será más bien breve y que tiene que ver con que ha salido un, uh, un preprint en el archive de, del grupo de, de Villanueva. En este caso el artículo es coordinar. Bueno, voy a contar un poco de lo que estamos hablando. ¿Recuerdan la historia, la polémica del fosfano en Venus? ¿Fosfina o fosfano? Uh -huh. eh, es un tema que hemos tratado recurrentemente porque hay una polémica ahí montada. Eh, primero se publicó un artículo... Por el grupo de Jane Greaves y colaboradores que, con observaciones del James Clerk Maxwell y luego de Alma, afirmaban que habían descubierto la presencia, con una cierta abundancia, de algo así como 20 partes por mil millones de la molécula de fosfano, que es como el equivalente al metano, pero con fósforo. Eh, por eso.
4: Sí. biología y, y afirmaciones extraordinarias también equivalentes.
3: ¿Cómo, cómo, perdona?
4: En cuanto a afirmaciones extraordinarias de astrobiología, también es equivalente al Mendano.
3: Ah, vale, vale. Sí. <risa> bueno, sí, porque. Y quizás incluso más, ¿no? Porque. Eh, quizás el a lo mejor es porque conocemos mejor la química del metano en, en otros planetas pero el fosfano en principio pues es muy sorprendente también sí se dice fosfina por eso no, no se confundan ah. eh, aunque la recomendación de la IUPAC es que se diga fosfano y sobre todo a mí me gusta independientemente de, de argumentos de autoridad eh, académicos por el tema de que eso que se parece a metano no entonces como el fosfano es como el metano pero con fósforo en vez de carbono pues me parece quizás más adecuado llamarlo así pero si ven los papers van a ver que dice fosfín ¿no? eh, sí. entonces usa esa otra denominación más antigua más tradicional y lo que decían estos autores eh, grips y colaboradores es que habían encontrado esa, esa molécula que además en algunos artículos anteriores de alguno de los miembros de ese equipo se argumentaba que en determinadas atmósferas como en el caso de la venusiana eso era un biomarcador porque eh, es una atmósfera tan reductora eh, a ver eh, sí, muy ácida sí, es una atmósfera muy eso. ácida con un contenido muy alto, muy alto ácido sulfúrico etcétera, esa molécula rápidamente se, se degrada y no, no puede durar mucho tiempo y entonces bueno, con cálculos de química atmosférica era imposible mantener esas concentraciones y claro, en la Tierra esa molécula es producida por microorganismos, ¿no? Entonces, claro, ellos además, eh, Sara dice que no, eh, es lo que yo hay tenía entendido.
5: procesos geológicos que producen fosfano. ¿En la Tierra? Sí, sí. volcanes. Vale. El vulcanismo puede producir fosfano. Es que, eh, vale. Es que yo recuerdo que lo hablamos en... Cuando sí. escribimos esta noticia hablamos de que podía haber... Volcanismo en Venus o alguna pluma eh, volcánica que hubiera desencadenado. Sí, sí,
3: claro. Venus, sí, sí, efectivamente. Pero no sé si en las condiciones de la atmósfera de la Tierra. Bueno, eh, como fuere, no, no, es un no, tema que, que luego también eso ha tenido cierto debate, ¿no? El hecho de afirmar que esa esa molécula de por sí sea un biomarcador en otras atmósferas, como en los planetas gigantes, sí sabemos que eh, que, se, que que existe de forma eh, uh -huh. abiótica. Pero en la atmósfera de Venus, eh, pues no... Espera, reductora oxidante. Siempre me lío con estas cosas.
4: tiene <risa> Y bueno, muchos, sí lo
3: Es lo contrario de lo que pasa en las atmósferas de los planetas gigantes, sí, ¿vale? Sí. Lo que pasa en Venus. Es un entorno muy ácido. Y además, la, la supuesta detección del grupo de Griggs, eh. estaba a una altura mm, que coincide más o menos con la altura... Eh, de, de estas nubes de, de ácido sulfúrico un poco por encima y pues había trabajos anteriores incluso algunos de Carl Sagan que eh, argumentaban mm, en favor de la posibilidad de existencia de, de vida microscópica por encima de, de ese nivel de nubes donde las condiciones de hecho son, son muy eh, condiciones de habitabilidad como las que estamos acostumbrados mm. con una atmósfera de presión 30 grados centígrados de temperatura o sea que que se está a gustito, ¿no? Salvo por un poquito de ácido sulfúrico, de resto, eh, por encima de las, de las nubes de Venus se puede ir a veranear perfectamente. <risa> te, te, pone, te pones moreno. Y eh, te hace un y, y claro, es eso? pues eso inmediatamente, en fin, estimuló mm. <risa> rápidamente la imaginación de, de mucha gente, mm. medios de comunicación, incluso algunos de los que podríamos denominar. Y Pero luego rápidamente salió una respuesta de un, de un grupo eh, que eh, el primer autor era eh, Villanueva, que envía un artículo, un, un, uno, de, de esto que se llama Matters Arising, ¿no? Que es un artículo en el que tú criticas un artículo anterior en una revista. En este caso en Nature, creo que Nature Astronomy, no estoy seguro. Era una, una revista del grupo Nature. Sí, me, me confirma Francis que era Nature Astronomy. Y entonces, pues lo, lo critican y dicen que ese artículo estaba muy mal. Hubo también cierta polémica, porque fue demasiado áspero el tono, quizás, ¿no? Hubo gente que criticó mucho eso. Incluso se pedía. Eh, que se retractara el artículo de, 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 de Gribbs y colaboradores y bueno, aquí estuvimos discutiéndose un poco luego yo...
1: Eh, eso fue la primera versión del matter rising después la versión que se publicó al final estaba bastante rebajada de tono ¿eh?
3: Sí, de hecho lo estaba mirando ahora y ya no aparece esa frase, ¿no? Eh, esa frase pidiendo la retracción del artículo de Gribbs eh, ellos un poco pidieron disculpas en redes sociales y dijeron que ellos entendían que eso era la fórmula estándar eh, cuando se publicaban estos artículos, ¿no? Entonces, bueno, la cosa al final se resolvió de una forma elegante, creo, y ah. eh, tampoco he visto que Gribbs, eh, en fin, estuviera particularmente eh, no sé si dolida o, o molesta con las formas, creo que al final eso se resolvió y ha quedado en una controversia científica como tiene que ser, eh, como tienen que llevarse uh -huh. estas cosas. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora ha salido otro artículo, bueno, luego salió otro artículo del grupo de Grips diciendo que, haciendo un reanálisis de, con una nueva calibración de los datos de alma, en la que se mantenían en la detección aunque bajaban el nivel pero mantenían que seguía existiendo eh, fosfano y esto ya estaba un poco respaldado por Alma, que había estado eh, un poco eh, revisando las calibraciones de, de todos estos eh, datos que habían utilizado. Uh
6: -huh.
3: Y luego, pues bueno, y ahora aparece este preprint que vemos del grupo de, de Villanueva. En este caso, el primer autor es Cordiner, que era el segundo autor en, en aquel grupo. Ahora es Cordiner Villanueva y otros, antes era Villanueva, Cordiner y otros, o sea que es básicamente básicamente el mismo grupo, entiendo eh, en el que usando observaciones del, del difunto observatorio Sofía, que ya no existe eh, me da un poco de penita porque tenía cierta, ya no sé, estas cosas icónicas no de de la ciencia que es este este telescopio de creo que dos metros y pico de diámetro que iba en un Boeing 747 que había sido adaptado específicamente para llevar este telescopio, un proyecto conjunto de la NASA con, con la Agencia Federal Alemana, y eh, pues observaba sobre todo en el infrarrojo, y, y ahí, pues bueno, eh, utilizando observaciones del espectrógrafo de Sofía en este nuevo artículo, eh, pues dicen que, que, que no hay de la China, que no, que no hay fosfina, te pongas como te pongas y vuelve a refutar la detección de, de GRIPS
1: sí. Si me permites bueno, el resultado original eran 20 partes por mil millones por billion en inglés eh, en el reanálisis de GRIPS lo bajaban como del orden de 2 lo bajaban en un factor de 10 otros observatorios habían puesto límite en del orden de 1, ha habido muchas observaciones de Venus en, uh -huh en los últimos años, y ahora lo bajan a 0.8 sí. partes mm. por mil millones. Es decir, ha bajado de 20 a 0.8. La gran diferencia entre 20 y del orden del 1 es que del orden de 20 era muy difícil de explicar ese fosfano eh, utilizando procesos abióticos. Pero, sin embargo, del orden de la unidad ya sí es razonable explicarlo, claro. por ejemplo, con el vulcanismo. Entonces, ahora estamos en un límite en el que probablemente eh, si hay fosfano, esto, lo habrá, no hay ninguna razón por la cual no tenga que haber fosfano, pero ya está en unas cantidades muy inferiores a las que claramente lo colocan como biomarcador. Sí. Uh -huh.
4: sí bueno, aquí hay que decir también... Sí,
5: pero aún así sigue siendo interesante y sigue pidiendo a gritos una misión a Venus. O sea, bueno, esto... Va eh, a ver, este tipo de por favor. <risa> Sí, pero que este tipo de unos detectan una cosa, otros otra, hay controversia y tal, esto pone en valor y hace inspira un poco a que se hagan misiones. ¿no?
4: Que sí, pero bueno, es ya que están planificadas, aunque una de ellas se ha retrasado unos años, pero era una de tres próximas misiones a Venus que va a haber. Sí. Lo Entonces, que
3: seguramente requeriría, no, no sé hasta qué punto esas misiones podrían estar, preparadas para hacer este tipo de medidas, porque a lo mejor tú, eso, a lo mejor mandas un barco a Venus y no se te ocurre ponerle, yo que sé, un, no. un espectrómetro de masa, una cosa que pueda hacer este tipo de análisis. Depende de lo que vayas a mirar, ¿no? Y lo que claro. sí, como dice Sara, no sé si para pensar una misión nueva, porque eso ya estarías hablando a décadas vistas, pero a lo mejor sí que podrías, pues, introducir algún elemento en alguna de las misiones previstas, para uh -huh. añadir este objetivo científico a la lista que ya tuviera la misión. ¿no? si En caso de que, de que sea factible con una pequeña modificación, sí, sí. porque ya sabemos que las misiones, el diseño se congela décadas antes de que, de que se lance. ¿no? Incluso la tecnología, y... los ordenadores son antiguos, las cámaras son antiguas, porque eso ya está especificado con mucho tiempo de antelación.
5: Y que cualquier peso que añadas es añadir un coste bestial, a sí. la emisión, entonces tienes sí, pero que tener mucho las misiones
4: suelen llevar cosas muy genéricas, como espectrómetros y tal, que a lo mejor dice, a lo mejor hay que hacer observaciones más largas para detectar esta cosa, pero ya está el rango pero ya lo tienes. incluido. De todas formas, quiero que una cosa: que lo que se está haciendo con lo del fosfano muchas veces es, <ríe> es hay muchas moléculas que, claro. O sea, no, o sea, las moléculas en general tienen varias líneas espectrales no solo una entonces las detecciones iniciales fueron en una línea concreta luego ahora con Sofía se están observando líneas diferentes creo que salían dos en, este, en esta observación entonces claro dices si está esta molécula que se ha detectado con esta línea a lo mejor esta parte del espectro cuesta materializar entonces es mejor si en vez de microondas se hace también el infrarrojo lejano y cosas así porque son líneas diferentes. O sea, ya, ya tienes... A lo mejor hay algún sesgo, algún error sistemático en esta zona del espectro, vamos a mirar líneas que deberían aparecer también en otras zonas. No obstante, también en el tema de microondas, infrarrojo lejano y tal, hay un problema que es que por temas instrumentales el espectro sale con una especie de ondulaciones que cuestan de quitar. De hecho, en el paper original, claro, estas os oscilaciones, las las ajustaban con un polinomio de grado no sé si 9 o más 12, el, el famoso sí. polinomio de grado
3: 12 sí sí me acuerdo Entonces, claro 12.
4: según el nivel del fondo que te saliera justo donde esa línea pues era más concentración o menos claro. por eso han variado tanto esa las, era la crítica, del,
3: del, la crítica fundamental del paper de, de Villanueva y tal que ellos decían que cambiaban el ajuste ese y ya te cambiaba totalmente el resultado Claro. Entonces, eso Entonces, efectivamente el es de, un problema. Es que no, están muy este de Bipper Bipper nuevo ¿verdad?
4: también han hecho parecido. O sea, han, aunque sea un lejano, también han, están las oscilaciones y han, lo han hecho con un periodograma y cosas diferentes. Pero también han tenido que... O sea, donde se esperan las líneas, lo ponen enmascarado. O sea, ahí no restan nada y hacen el ajuste al resto del espectro. Entonces, es complicado. De que también va a haber que, que olerlo
3: es... eso es mandar un perrete <risa> y que vuela y, <risa> y que diga
4: claro. Dos meses está. este límite que han puesto de 0,8 partes por mil millones es a alturas superiores a las que son sensibles las otras observaciones o sea han descartado un rango de alturas distinto en mm. la atmósfera de Venus al que estaban hablando nosotros entonces hablan de que es un estudio complementario Uh -huh. O sea, a lo mejor sigue habiendo más concentración a alturas inferiores a esas, pero que por encima habría muy poco. Entonces, al final, para estudiar un problema hay que atacarlo de muchos enfoques diferentes.
3: Sí. Y de hecho, bueno, eh, yo creo que de esto seguiremos hablando porque sigo en sí. Twitter a, a Jane Greaves y... Y ya está diciendo, cuando le preguntan por ese artículo, dice, sí, sí, espera, espera, que estamos preparando una respuesta.
4: Que decía que salía hoy o sí. mañana, ¿no? yo no lo he La semana hoy. pasada
3: dijo que esperaba en los próximos días poner algo en el archive. Y... Sí,
4: pero es que hay un tuit del día 16 diciendo que... No, el día 15 dice, debería salir el jueves o el viernes. Uh -huh. o sea, Entonces,
1: significa bueno, que viendo. debería salir que ya le han enviado, ¿no?
4: Claro. Uh -huh. No, decía, no, esperando... Waiting for a few more, author inputs. O sea... Uh -huh. Estaban todavía claro, acabados. El problema
1: es ese, que en, en Archive tienes un, un retraso. Si lo envías sí. un día, no te sale al día siguiente. Sale... No puede salir dos o tres días más tarde, si es un fin de semana, por ejemplo. Pu Pero, suele ser si uno o dos días el como el El viernes mucho. muy pronto sí. sale el lunes.
3: Sí. sí. Salvo sí. que haya un fin de semana por medio, suele y, ser un día. Y si
4: es el jueves,
1: minutos. puede salir el viernes o el lunes.
4: Sí, entonces, ¿vosotros habéis mirado hoy? A ver si estaba. No, no he mirado. Hoy no estaba. Vale, entonces, pues ya saldrá. Hay una hora
0: límite del día. Sí. Antes de la cual sale el día siguiente, y si no sale mm. ¿no? al otro día. Digamos.
4: Claro. Si no el fin de
0: semana.
3: Bien.
4: Bueno, pues estaremos al tanto. Estaremos pues ahí sí.
3: eh, al quite. Pues esto, esto promete. Aquí va a haber salseo. <risa> <risa> bueno, bueno. Bueno,
1: no sé. Ya veremos.
3: <risa> ya veremos. Bueno, pues nada, seguimos. Eh, del... si pasa,
1: el, el artículo de Villanueva y compañía está que ya aceptado en la revista esta de Stophysical Journal Letters. ¿no? Sí. Mm.
3: La verdad es que no ya, sé a qué revista... ¿Dónde lo pone? ¿En los comentarios? No, no sé a sí, qué revista. No
1: eh, Geophysical Research Letters. Ah. Es la revista. GRL, una revista de geofísica. Dicen que ya lo tienen aceptado.
3: Uh
4: -huh. Vale. vale. Si pues, el análisis parece estar bien, pues se tendrá rápido. Uh -huh.
3: sí eh... Bueno, pues vamos con el siguiente tema. Que es un artículo que han publicado unos autores en, de, de Reino Unido y Suecia en Nature Scientific Reports en el que eh, Sara utilizan eh, inteligencia artificial para mejorar eh, el, el, las técnicas de trasplante de corazón eh, que, que aumente la. ¿Cómo se dice esto? No sé si, supervivencia o supervivilidad sí, o algo así. el tiempo que duraba, duraba la persona
5: después del trasplante, Exacto.
3: ¿no? O sea, el tiempo que dura. <risa>
5: Bueno, más o menos es así. A ver, a la hora de hablar de trasplantes, eh, todos sabemos que hay un problema y es que hay muy pocos donantes eh, en comparación con la gente que necesita un órgano. Entonces, el robot en el
3: mago de Oz era el que necesitaba un corazón y... Un
5: corazón. Ese era Exacto. el
3: robot, ¿no? Y... El
4: hombre de ojalata. Robot en esa época creo que no. El hombre de hojalata. No, el
5: hombre de ojalata. No, hombre de ojalata. <risa> bueno, entonces, eh, cuando tienes un un accidente o algo y hay un donante, eh, se decide para quién van esos órganos, ¿no? Entonces, a la hora de repartir, tienes que tener pues varios conceptos claros, porque no tiene sentido eh, tú don, eh, poner un órgano nuevo a alguien que sabes que no va a sobrevivir con, eh, con o sin él. Entonces, ellos, esta gente, esta investigación lo que quieren hacer es eh, mejorar un poco los modelos que ya existen para determinar si la supervivencia dentro de un año, o sea, si una persona está mal, necesita un, mm. un trasplante de corazón, si poniéndole el corazón eh, va, eh, va a ser capaz de sobrevivir.
3: Ah, espera, entonces ya había entendido mal. No se trata de mejorar la supervivencia, sino la predicción no, de, de cuánto de va a sobrevivir una persona. Vale, ahora lo entiendo mejor. Claro vale
5: vale porque entonces esa predicción esa que va a hacer que tengas más éxito a la hora o sea, de... Eso es muy duro, eh, eso hacer. es decirte, mira, hay un corazón es que es pero duro, no,
3: eh. a ti no te lo vamos a poner porque total para lo que te queda o sea, es un poco fuerte es que, sí, es que es
4: Cambiar el corazón ver, por uno que, nuevo también es un trauma importante Es un
5: riesgo, es un sí. riesgo de eso, de eso voy ah, a hablar Claro, Se trata de equilibrar de el riesgo
3: de mantener el que tienes frente a cambiártelo y que a lo es mejor hay empeora muchos, la cosa Hay muchos vale, vale.
5: factores de riesgo, entonces vamos a, vamos a hablar de ellos Los modelos que existen Actualmente, antes de, este, de esta propuesta de modelo que proponen ellos, eh, se basan en sistemas de regresión lineal. ¿vale? La regresión lineal es una herramienta estadística que tenemos, que es muy potente y que se basa en obtener eh, un resultado, que es una variable de resultado, a, a partir de unas variables dependientes. O sea, son ciertas variables de tu conjunto de datos, de, de tu tabla, las que te van a determinar un resultado. Con eso entrenas el modelo y ya puedes hacer predicciones en base a esas variables dependientes. ¿Qué pasa? Que este modelo tenía problemas. Tenía problemas porque solo determinaba los factores de la persona eh, receptora del órgano. O sea, solo se basaban en el receptor. Uh -huh. No metían datos del donante. Y eso también puede influir mucho. O datos del hospital. Entonces, eh, esos son temas que, Ostras, que faltan si la ahí.
3: supervivencia depende del hospital en el que te lo hagas, eso es para hacérselo mirar, eh.
5: No, pero puede ser de alejanía al de, de la lejanía de a distancia ah. del hospital a donde se ha producido, porque tú tienes que conservar ese, ese órgano. Vale. Entonces, es que hay muchas cosas. Entonces, eh, tú tienes el los datos del donante, los datos del del receptor. Y claro, estos sistemas no valían. Luego hay sistemas eh, de redes neuronales profundas que eh, sé que trabajan mucho mejor que, que los eh, sistemas de regresión, pero eh, tampoco te consiguen unos resultados muy, muy buenos. Y luego aparte es si el coste. Tú tienes que estar constantemente entrenándolas y hay coste de un entrenamiento de una red neuronal profunda todos sabemos que te puedes tirar días entrenando la red para que termine de entrenar, son muy lentas. ¿Qué propone esta gente? Pues una red muy simple con una sola capa que como digamos que además es muy muy transparente porque es autoexplicativa, entonces ella te va a marcar cuáles son las variables que está usando para lograr su objetivo, para conseguir la respuesta. ¿no? Y este, esta red es muy interesante no solo por las respuestas que da, sino también porque nos ayuda un poco a conocer cuáles son las variables dependientes que afectan al resultado, porque en regresión lineal las tienes que buscar tú eh, por el, el test de peso y tienes que volverte loco. Eh, tienes que hacer mucho cálculo estadístico, mucho análisis, pero eh, de este modo te lo está haciendo la red. Sí. Entonces, esto sí que es un avance te permite conocer un poco más eh, de qué depende esto. Entonces, eh, la verdad es que está bastante, está bastante logrado y bastante bien. Si te lees lo que te digo el Astra y, y a discusión. Uh -huh. Pero esto tiene problemas. O sea, si no entras en los tú detalles. Ya te metes,
3: ¿no? claro.
5: Cuando ya entras en los detalles, ya empiezas a ver eh, que tiene problemas. Además, eh, este equipo son muy sinceros y te los cuentan. O sea, si bien podrías haberos comentado en Astra, pero Pero mmm, los conjuntos de datos con los que trabajan. Son eh, eh, dos datasets, uno eh, se llama UNOS, que son trasplantes realizados entre 2017 hasta 2018, que son 4.750 trasplantes, datos de 4.750, con datos de donante y de, de receptor. vale Y luego tienen otro conjunto de datos de estos 4.700, perdón, que he hecho para atrás, de estos 4.700 sacar el conjunto de entrenamiento y el de test. Y luego, ¿cuál es nuestro conjunto de validación? Que siempre digo que necesitamos el tercer conjunto. Unos datos de hospitales escandinavos que tienen operaciones de corazón desde 1997 hasta 2018. Aquí ya tenemos más datos, ¿no? Un rango de, de tiempo más grande. Pero si bien eh, esto da problemas, problemas que han, que han encontrado, porque ellos tra trabajan con datos tabulares, una tabla. Eh, el conjunto de datos está incompleto. Hay muchos sí. datos que faltan, tiene muchos eh, val eh, valores que, eh, que faltan. Eh, luego, cada hospital mete los datos como a su modo, por así decirlo. Ha tenido que hacer transformación. Sí. Eh, entonces, eh, son datos muy trabajados que necesitan mucho esfuerzo y una vez los tienes que preparar y su mayor pro problema es ¿qué han hecho con esos datos que faltan? Pues si normalmente hay una regla no escrita, si te faltan muchos, esa columna la tiras. Pero claro, en este caso puedes tirar. Lo que han hecho es el método de la imputación. Tú tienes un valor nulo, entonces en función a estadísticas sobre el resto de valores, o incluso puedes aplicar una red neuronal, te imputa un valor, el valor más probable que tenga ese valor que te falta esto tiene eh, sus, sus cosas buenas que bueno vas a tener siempre valores pero cosas malas te está falseando el resultado porque tú imagínate a lo mejor no ha salido como la media mm. a lo mejor ahí tienes un, un valor que esté vano entonces eh, hay que tener mucho cuidado con las imputaciones y eso lo dicen ellos muy eh, lo explican muy bien que esto es un problema mm. otro problema es vale la red funciona bien, da muy buenos resultados y tal. Pero eh, a mí el valor estadístico que tú me das puede decirte mi red trabaja muy bien. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver la curva rock de, de tu modelo. no Dime, enséñame cómo trabaja o cómo funciona tu modelo. no Y ahora dejadme compartir la pantalla, por favor.
3: Por cierto, sobre esto tengo que decir y que algunos oyentes eh, eh, nos,
5: se mosquean. No, nos lo voy hecho, a explicar, ¿vale?
3: Nos han hecho llegar eh, comentarios en el sentido de que, de que eh, seamos más, eh, como ¿cómo lo diría? de forma delicada.
4: Auditorios que audiovisuales, ¿no? Sí, sí. perdón. Que no, vale, que no, que no curva, hagamos Rock? uso
3: indiscriminado y excesivo de lo de compartir no. pantalla.
5: Una curva ROC, quiero que os imaginéis, ¿vale? Tú estás escuchándonos en podcast, no te preocupes que lo vas a ver. Tenemos el eje X y el eje Y. El eje X es la especific eh, especificidad de nuestro modelo, como de específico es, y el eje Y, el vertical, es la sensibilidad de nuestro modelo. Entonces, eh, nosotros trazamos la media, eh, cortamos este, este rectángulo por la mitad, y eso sería eh, un poco, digamos, el determinante. Si tu modelo queda por debajo de la curva, descártalo, que es un... no, no vale. Tiene que quedar por encima de, ese, de esa media, ¿vale? En nuestro caso, el modelo queda por encima, hace una curvita, así por... Si tomamos esa mediana, hace una curva, eh, una elipse por encima de la mediana, pero es una elipse muy pequeña, sigue siendo muy pequeña. Un modelo realmente bueno es... Si nosotros cogemos esa curva, imaginad que la enganchamos con la mano y la tiramos hasta la esquina superior izquierda, ¿vale? Hacia el uno. Tiene que tirar más. O sea, tiene que, cuanta más superficie de gráfica tengas debajo de la curva, mejor es tu modelo. Entonces, un modelo con una curva rock tan bajita no determina bien nada. O sea, podemos decir que es pasable. Este modelo es pasable. ¿vale? Eh, no es un modelo altamente fiable, no es un modelo que digamos esto revoluciona la medicina no señores, entonces ¿pero por qué? porque además esto ellos lo muestran y en el, en el artículo son muy sinceros, dicen vale nuestro no, modelo no es bueno, ¿por qué? porque hay mucho ruido y porque los datos que tenemos son, ellos han visto que su modelo toma la edad del paciente si tiene algunas cardiopatías eh, tipo de cardiopatía que tiene el receptor. El eh, tipo si el donante tiene cardiopatías, porque hay un tipo de cardiopatía que tiene, puede tener el donante que hace efecto protector y alarga la vida si, eh, si el receptor es menor de 50 años, pero puede ser letal, vamos, letal no, puede ser nefasto si el receptor es mayor de 50. Entonces eso es juega con esos valores, o sea, tenemos muchísimo ruido ahí y muchos valores que mmm, son buenos para una cosa, pero te matan en otra, o sea, te, entonces hay tanto ruido y, y tanta falta de datos, entonces sí que se necesita mucho más dato y mejor dato para determinar un buen modelo. Pero aún así me parece un buen esfuerzo y una solución bastante óptima a nivel de no ya no de efectividad, sino de que es bastante eficiente. no Es una red sencillita, con sus funciones sigmoidales, o sea, es una red hiperclásica y con eso mejoran eh, el funcionamiento de redes, eh, vamos, se sitúa a la par, que redes mucho más profundas y complicadas. Uh -huh. Entonces, es un buen trabajo, pero eh, no estamos hablando ni de la panacea ni de la solución a nada. Aparte de las implicaciones morales que tienen cómo elegir si tú vas a recibir o no un órgano. O sea, es que eso es,
4: sí. es precisamente En el chat se estaba comentando que, claro, si la gente de mayor nivel económico está, por lo general, más sana porque tiene acceso a recursos, podría la red neuronal acabar asignando las donaciones a, a receptores con mayor nivel económico precisamente por eso. Y puedes decir, no, es que el sistema automático... Yo no soy... Yo no estoy sesgado, el sistema automático es que no ha asignado así porque tiene mejor pronóstico.
3: Ya, pero supuestamente sí. la red no sabrá el nivel de ingresos claro, de pero, la gente que está... Eh, vamos,
4: indirectamente, ¿no? Pero, si pero puede que haya algún parámetro que mayor...
3: correle con eso. Claro, ya entiendo claro. lo que quieres decir.
4: Claro,
5: eh, una persona se supone que con más ingresos puede ir haciéndose todos los días, se lo puede permitir, mm, claro. puede hacer una alimentación más sana. Eh, pero, por ejemplo, eh, el sistema este también determina si el receptor eh, tiene una patología crónica claro, y sí. también le descarta pero, pero
3: Entonces, de todas formas me gusta, hacer... es que eso es lo que yo entendí originariamente, pero luego Sara creo que me corregiste en el sentido de que lo que se busca a lo mejor no es tanto optimizar el, la esperanza de vida que va a aumentar la persona, sino hacer el balance de riesgo-beneficio entre dejarte el de... corazón que uh -huh. tienes o cambiártelo por otro, o sea es que a lo no, mejor no, si te no, dejo no, el ese, que tienes es... es... vives cinco años no, persi... no, 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 no,
5: no, es es, eh, es más duro, ¿vale? Es si merece la pena hacerte el trasplante o invertir ese corazón en una persona que vaya a sobrevivir. Mm. O sea, tú tienes un corazón y tienes tres personas. Entonces, a la hora de elegir, si tú gastas el corazón en una persona que va va a morir tres meses después, has perdido un corazón y has perdido una vida eh, tres vidas. ¿no? Mm. Entonces, es eso. Entonces, tienes que buscar eh, ese esa balanza para... Intentar optimizar el que ese corazón vaya a una persona y le haga sobrevivir 10, 15 años, 20 años, lo que sea.
3: Yo, yo solo simplificaría. Yo le diría que tuviera más, eh, más followers en, en Twitter o en Facebook o lo que sea y ese <risa> probablemente será la que tenga que sobrevivir.
4: Luego cae no, el Twitter fíjate, y se va al sistema.
5: <risa> no, pero fíjate que también hay... Eh, no depende solo de la persona receptora como bien ha enseñado este, este modelo, que es otra cosa que que no se había tenido en cuenta, depende también del depende corazón donante. del donante,
3: claro sí, al final cómo es, que es la interacción entre el, el donante y el receptor, no que al final es de lo que se trata. También,
5: y luego otro tema es eh, la probabilidad de infec eh, infección después del o si sea, hay infección después de operación eso también influye mucho eh, si la persona usa sistemas de ventilación asistida también influye mucho entonces, y luego otra cosa que influye y que me pareció súper relevante es el año en el que se hace la operación de intervención. ¿Por qué? Porque la, digamos que la cardiología ha evolucionado mucho en las últimas décadas mm. y está evolucionando por, con los años cada vez hace mejor. Entonces, se ha visto, eh, además en los valores que te pone tabulados el paper, se ve cómo la curva de supervivencia a un trasplante de corazón ha aumentado mucho en los últimos años. Entonces, por eso el coeficiente de Pearson te dice no, no, el año... Y te pone un valor eh, para que un valor muy, muy, muy pequeño, que son los valores que cogemos, para que, que lo cojas. ¿no? Ese, entonces, sí, la medicina ha avanzado mucho en cardiología y, y eso es.
3: La medicina ha avanzado mucho, pero lo que no ha avanzado mucho es el café, porque cuando tienes algo que ya es perfecto, no hace falta cambiarlo. ¿no? Entonces, vamos a tomarnos un café, ¿eh? hacemos una pausita. Y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están siguiendo por la radio. También vamos a aprovechar para despedir a José Edelstein, que ahora tiene que irse para, para su, preparar su charla o para ir al sitio donde tienes que dar la charla. Ah, creo.
0: Sí, 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 tengo que dar una charla en Fene. O si sea, alguien anda por Fene, Ferrol, por la zona de, de provincia de Coruña o incluso desde Lugo. O sí. Creo que les da tiempo de llegar desde Francia o Inglaterra también. A las siete y media hablaré de agujeros negros en el
3: centro. La casa no. de la
0: cultura de Fene.
3: Pero no si están escuchando el podcast porque ya habrá sido la charla, está en su pasado y, claro. y por lo tanto está fuera de su cono causal. O sea que no pueden, <risa> no pueden influir ustedes en esa charla. Pero... No,
5: pero si hay streaming, ¿no se va a grabar la charla? No. no. Oh. A,
3: la
6: vieja, a la vieja usanza.
3: Eso tiene que ser genuino, la, la experiencia a, a la vieja usanza. Bueno, pues lo dicho, gracias José. Eh, eh, los que nos estén escuchando el podcast no se vayan, que volvemos en un segundito. Eh, y si nos están escuchando por la radio, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta
4: la próxima. Chao, chao.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Plushcare.com slash weightloss.
3: Bueno, seguimos adelante. Gracias por estar ahí, seguir acompañándonos. Eh, despedimos antes a José Edelstein, ahora también despedimos a Francis Villatoro, que nos tuvo que dejar eh, un poco de forma inesperada durante la pausa por una cuestión que le había surgido. En cualquier manera, nos iba a haber dejado en, en un ratito, pero tuvo que adelantar esa... Eh, el, el, el salir del programa. Y eh, damos la bienvenida, o sea, a sí, Gastón Giribet, que es eh, doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Nueva York. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andan? Un gusto Muy verlos, como todos los jueves.
3: Encantado de que te manifiestes, ahora que ya no está José y puedes aparecer tranquilamente. <risa> la,
2: ley de, la, la ley de conservación del acento está, está salvo. La ley de
3: conservación de, bueno, la ley de conservación de argentinos a lo mejor. Eh, a la gente que se ha perdido el directo en YouTube y no han eh, podido disfrutar de la, la imitación de Gastón de José Edelstein, <risa> ahí, ahí te das cuenta de que son diferentes, ¿no? Eh, ¿no? No había caído, pero efectivamente cuando, cuando ves uno hablando el otro te das cuenta. Que por cierto, algunos oyentes nos han preguntado, eh, porque estaba cortado el vídeo del último episodio, esto es lo normal? Eh, ¿Esto es un, es un podcast? no es un, ¿No es un programa de YouTube? Se supone que somos un podcast y, y solo dejamos en YouTube. YouTube está para ver el directo, como la gente que está ahora siguiendo el directo o el público que está aquí en el museo, que saludamos. Eh, y lo, lo habitual es que, o lo, no, no es lo habitual, eh, pero debería serlo, que una no, no. vez que ya ha pasado el directo, pues cortamos y dejamos solo algunos trocitos de, pues, un poco de las pausas, el, un poco el, ¿cómo se dice en español? El behind the scenes, ¿no? el Un poco la trastienda, ¿no? Eh, bueno, cosas como las que hemos tenido ahora durante la pausa.
2: En realidad, me, me gusta la palabra en español, que sería entre telones. Me gusta.
3: Se dice así, entre telones. O sea, ¿Te sí, te es, es la traducción literal, pero no sé.
2: Se... Bambalina ¿no? ah, bambalinas sería, no, ¿no? No dicen ustedes entre telones. Nunca
3: la había oído. Eh,
2: en decimos Argentina. Entre, Argentina
5: entre, bambalinas,
4: se usa. Decimos entre bambalinas.
3: ¿Qué son bambalinas? No, he, he oído la
4: expresión. Creo pero, que eran los telones, ¿no? A ver. Los telones se Son los
5: e telones del teatro porque sabéis que hay varias capas
4: ah, los rígidos ¿Entonces? Sí, sí sí vale
3: bueno pues nada eh, otro, otro de los temas que teníamos eh, es un tema que, que es de estos bonitos evocadores ¿no? y que tiene que ver con la pregunta de si las constantes fundamentales de la física son las que son por, por alguna razón o, o son arbitrarias y en ese caso han podido variar a lo largo de la historia cósmica o pueden variar de un sitio a otro del universo y ese es un tema de hecho eh, lo tratamos eh, desde otro punto de vista diferente en un episodio anterior eh, que estoy aquí buscando en el número vaya 200, ah, no, 346 en el número 346 comentamos ese tema por otro artículo que había salido en Astronomía Astrophysics que usaban observaciones de ESPRESSO, eh, un espectrógrafo de muy alta precisión, y usaban quasars, eh, Héctor, que es un poco sí. tu, tu tema. Uh -huh. Y aquí Gastón nos ha traído eh, otro artículo que es de otro punto de vista totalmente diferente, pues se plantea la misma pregunta, ¿no? Decía si ha, ha podido haber variaciones ¿no? de la constante, sí. en este caso sí. de
2: estructura fina. En efecto, hay, mon hay un montón de cosas para decir. <coughs> eh, pues tenemos voy a ser honesto de entrada, eh, el artículo es interesante, se fue publicado en, uh -huh. en, en, en Science hace poco, pero no es tan interesante como el tema, o sea, en realidad lo voy a tomar más como una, como una excusa, lo tomamos como una excusa para hablar de este tema. Es un más.
4: artículo me quedé con unas dudas importantes que luego plantearé. Por eso Por eso digo, eh, hay varias cosas que hablar,
2: hay muchas cosas que decir. Es un artículo de, eh, que salió en Science hace unos días, de Murthy y otro, y muchos otros colaboradores. Cabe decir que Murthy es uno de los tipos que trabajó en este tema mucho tiempo, y en particular observó mucho cuázares. Este es un trabajo de una naturaleza distinta,
3: pero este es el Murphy y, que tenía muy mala suerte, porque eh, no, me voy a, no me voy a creer nada de esto.
2: <risa> Exacto. No bueno, igual. este tipo tuvo mala suerte en su, su trabajo de cuásares, O sea, este, en este caso está viendo estrellas parecidas al Sol en nuestra galaxia. Esto para los astromos. Oye, espera
3: espera un momento. Este es el mismo Murphy, es que lo estoy viendo ahora. El, el artículo este anterior que dice. ¿Es de la
5: ley? Sí, Michael Murphy. No. <risa>
3: no, no el de la ley. El de la ley era otro, como dice Héctor, otro que se llamaba como él. <risa> Pero... <risa> Pero el del, lo que decía en el episodio 346 que hablamos de este tema, pero sobre cuásares y tal, es que es el mismo autor, es este Murphy. Sí, sí. Luego un tal Molano eh, Molaro de el segundo autor, no aquí no aparece Molaro, pero sí es el mismo Michael T. Murphy, vale.
2: Exacto, My, Michael Murphy se había hecho famoso junto a Webb por, otro, por, eh, por estos temas eh, allá por finales de los 90, comienzo de los 2000. Es importante la coyuntura porque acordémonos que a fines de los 90 más precisamente a fines del 97, comienzo del 98, fueron los trabajos de Perlmutter y otros que descubrí, que mostraban que la constante cosmológica no era cero. Entonces era como un gran... Un, es más, ¿cómo se hacía eso? Mirando supernovas de alto redshift. ¿sí? Entonces la mirada al universo lejano, es decir, el universo pretérito, nos estaba trayendo información sobre constante de la naturaleza, en ese caso la constante cosmológica, que creíamos que era cero y mostraba el trabajo de Perlmutter que no era cero. Entonces... En esa época apareció también, unos años después, el traba, un trabajo de Webb, Murphy, varios trabajos, pero uno en particular, que decían que las observaciones de cuázares muy lejanos, de alto resis, mostraban que la carga, eh, que la constante estructura fina, que es lo mismo que decir la carga del electrón, ahora voy a hablar de eso, no era la misma al comienzo del universo que ahora. Esos trabajos terminaron estando mal, o al menos no mal, pero eh, se mostró que era apresurado concluir a partir de esos datos lo que ellos habían concluido, pero durante un par de años hubo un cierto revuelo, es decir, Murphy y sus colaboradores habían mostrado algo tan poderoso, desde el punto de vista conceptual, que la, el maravilloso oxímoron las constantes de la naturaleza, no son constantes, ¿no? Uh -huh. Es decir, la variación de las constantes de la naturaleza. Pero también es una pregunta legítima han sido las, las constantes, las que creemos constantes en la naturaleza, constantes siempre. El universo fue tan distinto en su momento, cuando tenía 380.000 años recién se hizo transparente, antes de eso en un universo anaranjado, caliente, 4.000 Kelvin, 1.100 veces más pequeño que hoy, opaco. Entonces era tan distinto, que no había un átomo neutro todavía. Entonces, ¿qué, qué, ¿por qué esperar que la física era la misma? ¿Las leyes de la física eran las mismas? Bueno, resulta ser que sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por supuesto, lo sabemos hasta cierto con cierta precisión hasta cierto momento. Pero desde que el universo tiene unos pocos segundos en adelante, estamos muy seguros que o, la, o las leyes de la física son las mismas o es tan parecidas que no podemos discriminar la diferencia. ¿Cómo lo sabemos? No, no, no podemos ver eso, porque está tan lejos que nos lo opacaría la parte del universo que era opaco ya, no lo veríamos. Pero eh, en esa época es donde se formaron los núcleos, ¿sabes? entre el universo tiene unos pocos segundos hasta que tiene unos pocos minutos. ¿Qué, ¿Qué núcleos? Bueno, los núcleos primordiales, el, los diferentes isótopos del, del hidrógeno, el helio, no sé, por ejemplo, el, el deuterio, que es todo un tema, el cuello de botella de deuterio, cómo se formó al principio el universo, las abundancias primordiales de, de, relativas entre hidrógeno y helio, las abundancias de otros elementos primordiales que como son menores, muy menores en cantidad como el berilio y el litio son mucho más sensibles a esos cálculos entonces lo que sabemos, y es una cosa maravillosa es que la física nuclear ¿eh? esta frase es, estamos acostumbrados como físicos, pero que la física nuclear cuando el universo tenía un minuto de vida era la misma que en nuestros laboratorios, en la avenida constituyente del General Paz donde hay una serie de partículas. es increíble uh -huh. pero es así, no podemos estar seguros de que es lo mismo, por supuesto pero podemos estar seguros de que son, si difieren, difieren en muchos, muchos órdenes de magnitud eh, di, eh, inversa, o sea, 0,00, 18 ceros, eh, una parte en 18 ceros. Entonces decimos, bueno, eh, las, las, las constantes de la naturaleza con ese universo no cambiaron, ¿ok? Pero hubo muchas teorías y muchas preguntas, esta pregunta es una pregunta natural que tuvieron los físicos desde la década del 50 y mucho antes, pero hablemos de la década del 50 porque hay un, tra un famoso trabajo de Dirac en la, en la revista Nature, donde, no recuerdo bien el año, yo diría el 57, pero no estoy seguro, que, que Dirac eh, discutía, jugaba, hacía numerología, decían, la carga del electrón es tanto, la masa del protón es tanto, no sé yo, y la edad del universo es tanto. La edad del universo no es una constante, va cambiando, hoy es 14.000 millones de años, pero, en su, pero él, 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 él se da cuenta que había unos cocientes que cerraban. Entonces era natural, decía él, o daba a sugerir en realidad, que hubiesen cambiado las constantes de forma tal de mantener los cocientes Constante, pero en ese cociente interviene la edad del universo, entonces que las constantes iban cambiando, a medida que el universo se expandía. Sin ninguna razón, una cuestión numerológica. Bueno, terminó estando mal ese trabajo, pero es un trabajo que se yergue como uno de los primeros en los cuales la discusión se suda sobre si las constantes de la naturaleza fueron cambiando a lo largo de la historia cósmica, eh, se da o no esa variación. Y esa variación se puede dar tanto en el tiempo, o sea que las constantes de la naturaleza no, no hayan sido las mismas a comienzo del universo que ahora, con bueno, el espacio, puede ser que alguna región del universo distante tenga unas leyes de la física distinta. No lo no sabemos. Hay que mirar. Bueno, lo que hace este trabajo es mirar, básicamente es, es mirar, como tantos otros trabajos de esta de subdisciplina. Mirar qué es. Bueno, observemos objetos distantes o distantes en el tiempo, que también es mirar objetos distantes, porque recordemos la luz tarda en llegar, Entonces miramos algo muy muy lejos, es al comienzo del universo. En este caso no es eso, mirar algo que ocurre ahora, porque es distante pero no tanto, es en nuestra galaxia.
3: Ahora, en... perdona, que podría ser muy perverso el universo y la variación ser tal, que la variación de distancia se compense con la del tiempo. Y entonces, que como, cuidado. como irte lejos es ir atrás en el tiempo Exacto. también.
6: Exacto. O sea, ese ese problema es
2: un problema de, de naturalidad y coincidencia grande, pero ese es un problema. Como dice, el universo, se expande, pero el Redshift cambia de forma tal que vos no ves al ¿no? sea, sí. <ríe> bueno, Afortunadamente... Eh, Dios no existe y, el, bueno, sorry, ¿no? ni quién sabe eso, no vamos a decir eso en no nuestra <risa> podcast. Si no, necesitaríamos una, no, hablando en serio, necesitaríamos una, una, si fuese el caso, necesitaríamos explicar qué es lo que le da, ¿no? una voluntad de, de, de esa perversión. Y esta, esta forma de voluntad de esa perversión es una cuestión filosófica, es lo que está atrás de siempre que encontramos en, en ciencia un problema de naturalidad. ¿Por qué el universo es plano si puede tener otras otras cosas? ¿Por qué el universo... Eh, está, vivimos nosotros en el momento en el cual hay una transición entre el universo dominado de materia y el universo dominado de constante cosmológica tiene que haber una explicación para esa especialidad si no, la única explicación natural es o bien una ley de la física que lo explique o bien es la casualidad o bien es una voluntad divina digamos. No, no, son las, las explicaciones lógicas que hay ¿no? bueno, volviendo entonces es una, una pregunta muy natural es una pregunta muy natural si las constantes del universo son constantes, ¿eh? si fueron constantes en el tiempo o si son constantes en diferentes partes. Estos tipos lo que hacen es para bueno. yo, yo
3: recuerdo, perdona, es una, una pregunta tan natural, yo recuerdo un, un compañero en primero de carrera que en, en una clase de física nos estaba hablando eh, la profesora sobre la constante dieléctrica de los materiales y... Mi compañero quiso preguntar si esa constante era la misma para todos los materiales. Y la forma en la que preguntó, en la que formuló su pregunta, fue literalmente levantó la mano y dijo, pero esa constante varía. Entonces, se, se hizo un segundo de silencio en la clase y por sí. <risa> porrumpió una, una carcajada general, <risa> porque evidentemente. ¿No pues por, no por definición, una constante no varía, pero más allá de. de del, de, de lo jocoso de, de la expresión eh, es una pregunta muy natural, ¿no? O sea, es
2: muy natural y es más, es, es la común. forma en la que es la que en la que creemos que el universo está, porque pensemos esto, ¿por qué es tan natural? Primero porque podría pasar, pero hay una, una cosa más, nosotros entendemos el universo de esa manera. ¿Por qué? Recordemos esto que es la hipótesis del multiverso. Perdona no que ver Perdón, con esto bastante,
3: estoy a... yendo un poquito más bajito ahora, no sé, puedes subirle un poco el
5: Acerca el micro. O bien
3: acercar el micro.
2: Hola,
5: hola.
3: Vale, mejor.
2: No, digo, que, que es, también está relacionado con la forma en la que entendemos el, el universo. Eh, recordemos que es la hipótesis del multiverso. La, la hipótesis del multiverso es que el universo cuando se expandió, se generan dominios, diferentes dominios, que nosotros eh, en realidad son todas partes de un gran universo. y Nosotros vivimos en una burbuja, que, que esta es lo, lo que nos dice la teoría de inflación eh, eterna, y que, bueno, es una teoría hipotética, pero es como la mayoría de los cosmólogos creemos que el universo comenzó, con diferentes dominios que se fueron expandiendo a diferentes, a diferentes velocidades, y nosotros vivimos en una burbuja y en otra burbuja y otros dominios, con leyes de la física distintas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque no sabemos por qué la carga del electrón en nuestro universo es la que es. ¿Por qué la masa del muón es la que es? ¿Por qué la masa del, del, del tabón es la que es? Quizá recordemos cómo entendemos la masa. La masa no es una, un valor intrínseco de la partícula, sino es la propensión de una partícula a acoplarse al Higgs. Todo está relacionado con el valor de expectación de un campo. Es decir, es el valor que tal campo, el de Higgs, toma en esa parte, eso sí es un campo, depende del espacio. Entonces, estrictamente hablando, la forma en la que nosotros entendemos la masa, por ejemplo, que uno diría es una constante fundamental, la masa del electrón es la masa del electrón, en realidad no es una constante fundamental es el valor que toma un campo, el de Higgs, en una gran región del espacio que nosotros llamamos nuestro universo. Entonces, en diferentes dominios del universo, el Higgs como campo que es, puede tomar diferentes valores. No cambia mucho. En todo nuestro universo tiene un gran valor en unas partes distantes, que otro universo, otro universo, pero en realidad es parte del mismo multiverso, tomaría otros valores. El hecho de que nuestro gran dominio, eh, 10 a la 80 metros cúbicos, eh, tome un valor que no hemos visto cambiar, es la forma de decir la masa del electrón en todo nuestro universo es la misma. Nosotros entendemos la masa como la, al menos de los fermiones, como el, el acoplamiento algo que es no una constante, sino un campo que varía su valor de expectación en el universo. Así que es natural esta pregunta. Uh -huh. Es más, hubo muchas teorías en la historia. Está este paper de, que mencionaba de los 50 de Dirac, pero después hay la teoría de Brands Dick que es una teoría que supone la existencia de un nuevo campo escalar, acoplado a la métrica que sería el espacio-tiempo, en realidad ese campo escalar es nada más y nada menos que pensar que la constante de Newton no es una constante, sino una función que puede cambiar en diferentes partes del espacio y del tiempo. Entonces es un nuevo campo. Esto, esto es una idea que anda dando vueltas desde los 50, 60 y mucho antes, pero sólidamente desde esos años. Ahora, hay gente que dice, no me interesa en la parte teórica. Yo lo que quiero ver es agarrar un telescopio y mirar si cambió o no cambió. Después me podés decir qué teoría lo describe. Pero a mí me interesa observar. Entonces, claro, uno que hace. Mira el universo a diferentes escalas. Escalas galácticas, escalas intergalácticas, escalas cosmológicas. Y se fija si hay evidencia de que en alguna parte o en algún momento del universo las leyes fueron distintas. Estos tipos lo que hacen es, miremos soles. ¿Qué quiere decir soles? Estrellas muy parecidas al sol cerca. ¿Por qué cerca? Bueno, primero porque las podemos ver mejor. Bueno, ver una estrecha individual en una galaxia, eh, tiene que ser una galaxia cercana. Y aparte no. Pero por otro lado, por una cuestión metodológica, como, lo, de, como lo, lo, lo decía Héctor antes, queremos estar seguros que es algo que estamos viendo hoy, y que esa variación la podemos interpretar como algo que se mueve, porque recordemos que cuando algo se mueve cambia el color. Entonces, eh, tampoco lo queremos interpretar como algo que es muy lejano en el tiempo, queremos que sea ahora, así que lo podemos ver algo muy distante porque la luz tardó en llegar. Así que, Seamos modestos, dijo Murphy. Miremos en nuestra galaxia estrellas parecidas al Sol. ¿Por qué al Sol? Porque las entendemos bien, sabemos bien cómo emiten, porque las líneas espectrales son angostas, algunas líneas espectrales son angostas. ¿Y por qué es angosto? Porque lo que quieres ver vos es la lo voy a, carga de.
3: Lo voy a traducir para nuestra audiencia en español, quiere decir estrechas.
2: Estrechas, perdón. Eso. No, no, ¿Qué dije que está dije?
3: bien, no, así, así abarcamos Angostas, todo, ¿no? todo
4: Angostas, el... pero sí, imperio. Así abarcamos todo el, el imperio. Que... Sí, sí,
3: sí, sí, la existe. palabra existe, perdón. pero probablemente eh, okay. la gente se quede con la duda, ¿no? Y quiere, quiere decir estrechas simplemente.
2: Ok, con, con líneas espectrales estrechas. Y, y, por qué es eso? Porque uno quiere estar muy seguro de dónde está la línea espectral. ¿Qué quiere ser la línea espectral? Es el color. ¿Qué color tiene algo? ¿Y por qué el color? Porque el color de, es el color que, que tiene algo, o que le falta a tener en algo. Es el color que absorbió los átomos de ese lugar. Porque el átomo absorbe, debido a mecánica cuántica una frecuencia muy precisa. Entonces, por efectos térmicos, esa, esa frecuencia muy precisa se ensancha un poquito, pero no mucho. Las conocemos muy bien. Entonces, si conocemos unas estrellas es que sabemos su composición muy bien, sabemos qué átomos contienen, sabemos cómo va a, a absorber... Sabemos qué material tiene, qué densidad tiene, cómo va a emitir. Entonces podemos ver ¡Ah! Esa línea que falta en el espectro es un átomo de tal cosa absorbiendo un fotón. Ahora bien, si el patrón del fotón, si ese patrón de espectro, es lo que conocemos muy bien, cambia de estrella a estrella, entonces podemos decir ¡Ah! ¿Qué es el, el dato físico que, cuando hago el cálculo, que controla el, el absor la línea de absorción de ese color en, por parte de un átomo? Bueno, la absorción es electromagnética, así que es la carga del electrón. O, dicho de otra manera, la constante de estructura fina, que es una constante que es la carga del electrón al cuadrado dividido la constante de Planck y la velocidad de la luz. Pero es, grosso modo, la constante eh, la carga del electrón al cuadrado. Entonces, si uno mira con mucha, con mucha precisión las líneas espectrales de estrellas, diferentes estrellas en diferentes partes de la galaxia, estrellas que conoce muy bien, que se parecen entre sí, y coteja, puede fijarse el espectro de todas ellas y dice, ¿es el mismo o no? Porque si no lo es, eh, y depende de cómo no lo sea, eh, entonces la carga del electrón tiene que ser distinta allá que allá, porque es la carga del electrón la que en el cálculo controla en qué frecuencia absorbe tal átomo. ¿Por qué digo que importa cómo cambie? Porque si una estrella viene hacia nosotros, por ejemplo, su color cambia, se hace más azulado que lo natural. Pero todo el espectro cambia junto. En cambio, si el espectro se distorsiona de manera distorsiva, si está distorsionada esa distorsión, es decir, si no todo, la estrella viene toda junta, no importa, todas sus líneas espectrales vienen hacia nosotros, así que el corrimiento tiene que ser rígido, o si se aleja de nosotros, recede, eh, tiene que ser más rojizo. Pero si se, si algunas líneas espectrales se corren y otras no, algo pasa ahí. Pueden pasar muchas cosas, hay efectos térmicos, hay muchas cosas que pueden distorsionar un espectro, ensanchar las líneas sobre todo. Pero si la ubicación central de las líneas, por eso se buscan líneas muy angostas, muy estrechas, y estrellas que conozcas muy bien, y, y, y estrellas muy parecidas entre sí, para que sea fácil comparar, si esas se distorsionan de una manera no rígida, entonces sería evidencia de que el proceso físico que genera esa línea es la absorción de un átomo de, una, de la, la luz por un átomo, es decir, aquello que está controlado por la carga electrón tuvo que cambiar. Allá no es lo mismo que allá, y que no es lo mismo que allá, y no es lo mismo que allá. Tomaron 17 soles, estrellas muy parecidas al Sol en nuestra pro propia galaxia y miraron con mucha minuciosidad con acribia ahora voy a decir dos palabras, voy a hablar una en castellano y una en, en español no me imagino, yo uso la palabra que se usa en Argentina y la que creo que se usa en España Yo voy a decir, min minuciosidad sería en Argentina, supongo que en España usarán acribia, no sé ¿No?
5: Bueno.
2: También. minuciosidad también o ¿a qué, en Plutón <ríe> de no de qué. bueno, con, ¿acribia? con mucha minuciosidad eso, acribia, eso con el no lo había habido yo nunca bueno de, con mucha minuciosidad las líneas espectrales y entonces se fijan y se fijan que en diferentes partes de la galaxia en efecto eh, no cambia, o sea, vos no podés estar nunca seguro que algo no cambia, lo que podés estar dic diciendo es con la precisión que yo tengo no lo veo cambiar, y de hecho uh -huh. ese no cambio es muy muy grande, es decir, estamos muy seguros que no cambia es muy robusto, es 50 en un en mil millones creo es. 50 en mil millones, o sea 5 en 100 mil millones de, no cambia, o sea, si hay un cambio es menor que eso ¿Está ¿no bien? Es menor que 5 en mil millones. O sea, no cambia.
3: 5 en 100 millones. ¿Eh? ¿Serán sí. 50 en 100 ah, millones? perdón, perdón. O sea, 5 en 100 millones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, porque me, que 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 me confundo que el, el vision en inglés
2: son... <coughs> eso, en 100 millones. Lo cual es... Eh, no es muy robusto porque hay otras cotas de otra, de otra naturaleza de los cambios de las constantes fundamentales que es mucho más preciso todavía. Uh -huh. Pero bueno, esto es 17 soles en nuestra galaxia, ¿no? es demasiada estadística tampoco. Así que, bueno, es modesta, pero eh, nos dice algo de la variación de la Fundamental, hay una pregunta aún más profunda, que es la que hizo Héctor antes, que es ¿por qué son las que son? Digamos. Porque uno puede hacerse una pregunta de si cambiaron o no. Y está relacionada con otra pregunta, la que decía Héctor, pero la, la, la de Héctor es más profunda, es ¿por qué son las que son? Porque, por ejemplo, cuando uno mira un átomo, uno sabe por qué los niveles son los que son, tiene una física nuclear. Cuando uno mira un núcleo atómico, uno sabe por qué el, el, espect el espectro es el que es, potencial de Leonard Jones o lo que fuere. Uno tiene una explicación de por qué el espectro nuclear o el espectro atómico es el que es, porque tiene una teoría para eso. ¿Por qué no tenemos una teoría parecida para el espectro de partículas? ¿Por qué eh, no explicamos por qué el muón es tanto más masivo que el electrón y el tabón tanto, tanto más masivo que el electrón? Y eso y no el doble. No tenemos una explicación. Hay intentos, la teoría de cuerdas sería un, un intento de hacer eso, de encontrar un, explicar el espectro de partículas. Es una pregunta muy profunda en la que eh, Feynman insistía con que había que prestarle atención. No lo entendemos, así que como tantas otras cosas que no entendemos en física a lo largo de la historia, lo que no entendemos, aquello que no entendemos su necesidad, lo pensamos contingente. Porque eh, lo que no entendemos por qué es, cómo es, pensamos que puede ser de otra manera, eh, y quizá lo sea en alguna parte. Por eso la hipótesis del multiverso. Quizá en alguna otra parte del universo las masas no sean las mismas. ¿Eh? Porque recordemos que la masa no es una constante fundamental, sino el acoplamiento la propensión a acoplarse al Higgs, y el Higgs es un campo, varía en principio en diferentes partes del multiverso. Uh -huh. Pero es un tema profundo, me parece, y está bien que alguien se fije, che, no me importa la teoría, no me importa la filosofía, sí, no me importa el contenido el metafísico que pueda tener esto, vamos a mirar. ¿A y esto es lo que esta gente hace. Sí.
3: Y está muy bien, aquí dicen que es la cota más... Mmm más estricta, más fuerte a <coughs> esa variación, esa, eso que tú decías no, esas 50 partes por mil millones y yo la comparé con las del trabajo anterior eh, de 2021 y efectivamente sé que hacían mirando cuásares y efectivamente aquí es bastante más eh, no, no es tan restrictiva aquí llegan a <coughs> del orden de una parte por millón una mm. parte por millón o sea que esta cota es 100 veces más fuerte pero claro eh, espacialmente estás explorando un espacio mucho más pequeño. Aquí estás limitado, claro. ¿cuánto eran? ¿50 parsecs? 50 parsecs, 150 años luz, algo así.
2: Claro, claro. sí, porque es el tamaño de la galaxia. Básicamente.
3: Es algo, sí, pequeño incluso Ajá. para la galaxia. Sí, sí. Mientras que en el otro trabajo con cuázares ya te estás yendo a distancias que son casi cosmológicas. Claro, claro. Entonces, una, galax
2: una galaxia son decenas de, de kiloparsecs, ¿no? Esto es eh, sí. algunos parsecs, ¿no? unas, unas decenas de parsecs. Pero también pensemos que tienen que ver las estrellas. ¿no? Está mirando estrellas que puedan ver. No puede estar muy lejos. ¿no? Mm.
3: Claro, los
4: Héctor no tenía preguntas y yo también.
3: Los cuásares ¿verdad Héctor? Tienen líneas muy anchas, ¿no? Con lo cual es en difícil... Líneas, son muchas, sí. líneas estrechas también. Hay líneas estrechas, pero estrechas sí. a lo sí. mejor mucho más anchas que una estrella, ¿no?
4: Eh, es que depende. Uh -huh. Porque hay gas que está, se mueve todo junto en la misma dirección, entonces entre sí no vemos la anchura aumentar, sino que vemos la línea toda desplazada y ya está.
2: Hay una cosa interesante en los quásares, es que la pregunta hubiese sido muy distinta, porque los quásares eh, son de redshift, bueno, redshift más alto que otros, pero son uh -huh. objetos lejanos. Sí. Entonces, incluso si vos encontrases una diferencia en el caso de los quásares y no en este trabajo, lo que te estaría diciendo es, quizá la constante del electrón, o sea, la, la constante estructura fina, que es el cuadrado de la, la carga del electrón, eh, cambió en el tiempo, entonces cuando los cuásares estaban allá, uh -huh. eran distintas, pero hoy en día, que todos estos soles están acá, es la misma. ¿no? Uh
3: -huh. Esto no se podría explorar con los isótopos también, eh, en registro geológico, irte a...
2: Sí, 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 uh -huh. no, no y, y se hace, se hace. ¿Sabes? Hay, hay unos trabajos muy hermosos, por ejemplo, Oclo, uh -huh. ¿se acuerdan de Oclo? Sí, creo reactor es ese reactor, ese reactor nuclear Natural que se dio En la Tierra Mucho antes de, Estamos hablando de much, Muchísimo 2000, de 2000, años Antes que de que exista sí, Algo así ¿no? 2000 millones, sí, ¿en Una Tungo, mina ¿no? Claro, sí Es como ah. un, Una mina natural no, no era una mina Era de, un, eh, de uranio ¿no? se, se dieron las condiciones Para que hubiese Una reacción nuclear En cadena eh, Hablando del Hace miles de millones De años atrás Dos mil millones de años atrás eh, y eso generó una reacción nuclear, y eso se descubrió luego porque eh, la cantidad de isótopos era un poco inusual, como si hubiese habido ahí una reacción nuclear. O sea, bueno, parece que la hubo, pero natural. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa? Eso se usó mucho para estudiar cómo era la física nuclear en ese momento. Porque uh -huh. uno puede hacer cómo era la física nuclear en, cuando el universo tiene unos pocos minutos porque hace nucleosíntesis, entonces hace los cálculos y dice, bueno, si la física nuclear es la misma que conocemos hoy, entonces en el universo tiene que haber tal, 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 tal cociente entre la densidad de hidrógeno y la densidad de helio. Luego mira con un telescopio y en efecto observa esa. Entonces dice, ah, mira vos, entonces quiere decir que la física nuclear, cuando el universo tiene unos pocos minutos, es la misma que hoy, porque es esa la que nos da los cálculos correctos de lo que luego terminamos viendo. Ahora, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa hace mil millones de años? Que no es nada en la historia del universo, menos de un 10% de su edad. Bueno, tenemos la suerte de tener cosas como Oclo, donde tenemos alguien haciendo experimentos nucleares antes de que existiese el humano, que afortunadamente nos permite ir y decir, a ver, ¿qué te dio tu experimento? ¿Había un dinosaurio? No, ni siquiera, ¿no? Miles de millones de años. Un dinosaurio haciendo experimentos... No, no había, ni animales.
4: Animales. No había ni
2: animales. No había ni no animales. Ni, no había ni animales. Pero lo que digo es... Eh, Está bueno eh, porque es muy variada. La, la...
3: O sea, se encendía y se apagaba, ¿no? Porque el, el flujo del agua o algo así. El y agua hizo, actuaba de moderador. Varias
2: veces. Sí. Hubo sí. varias reacciones. Sí. 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 El
3: agua sí. actuaba de moderador y había como un ciclo de media hora o algo así que, que sí. se encendía y se apagaba. Una cosa curiosísima. Está súper bonito ese tema. Mm. Eh, pues,
6: bueno, yo
4: tengo... Yo sea, mirando el paper este de la constante, sí. tuvo varias dudas importantes. O sea, dicen que, claro. Con este método se quitan el problema de que antes estaban comparando las líneas en cuásares y tal con las de laboratorio. Entonces hay muchas condiciones que son diferentes y a ver si no será mejor comparar un fenómeno astronómico con otro equivalente sí. para sí. ver si en las mismas condiciones la línea es, di es distinta. Pero claro, lo hacen en estrellas que ya están seleccionadas para tener un espectro muy parecido. Están seleccionadas por su parecido en el espectro. Entonces, no sé cómo...
3: Ahí te puedo decir algo yo. Son estrellas, lo que se llaman gemelos solares. Sí sí. Lo que se busca es que tengan los parámetros de gravedad y temperatura efectiva solar. Y metalicidad. Pero eso se hace con el espectro. Sí, pero las abundancias. No, no, mira, no mira si las separaciones entre las líneas espectrales... O sea, no creo que nadie que, se haya, que haya estado trabajando en gemelos solares se haya puesto a medir si hay una distorsión del espectro con respecto al solar, ¿no?
4: Vale, vale. Es que yo estaba viendo esto y digo... ¿y esto si hay es, como alguna... muy, es como
3: muy de segundo orden, lo que está, bueno, y de, de cuarto y quinto orden lo que están buscando vale, vale. aquí, ¿no?
4: Digo, es que a ver si hay estrellas que... Al no coincidir la línea exactamente, dicen pues tendrá abundancia o propiedades diferentes y no la cuenta como género solar.
2: No, entiendo, entiendo, entiendo lo que decís, si en la misma elección ah. de los objetos no hay un sesgo que ya te va a enmascarar lo que quieren observar, pero creo que debe ser como, como dice Héctor, ¿no? Que, que andás a ver si la gente que detectó estos, como, estos gemelos solares se había fijado ah. en cosas tan finas como cuán separado están las líneas, que es una cosa rara para fijarse. ¿no?
4: De todas formas, ah. si estamos entre él y yo, diciendo una cosa, no digas como dice Héctor, porque... <risa>
5: <risa> Ostras, sí, porque Chau, yo me he Yo estoy
2: de acuerdo con Héctor. Es eh, gracioso, porque yo acá, yo doy una mala impresión, gracias a ustedes, porque yo nunca aparezco en YouTube en mi vida. Entonces, yo, con ustedes por ejemplo solo estoy de acuerdo. Entonces sueno como una persona conciliadora. ¿Ves? Yo, por lo general, no soy una persona conciliadora. Entonces, hay como una distorsión de YouTube acá que es como si sí, yo suelo estar de acuerdo con la gente con la que siempre estamos de acuerdo. Son gente que sabe más que yo de esas cosas que voy a decir. Aquí pero, hay un efecto,
3: aquí hay un efecto de sesgo. Yo, yo suelo invitar al programa a la gente que está de acuerdo conmigo. Exacto, Entonces.
2: Pero yo creo, yo creo que es algo sano. Usted, señora, señora, que está por cumplir 50 años, sépalo. A los 50 años hay que discutir solo con gente que está de acuerdo. Mm. Sí, o, sí. Con la gente con la que uno está, acuerdo discuta más, o sea, hace mal a la salud. O sea, yo discuto con gente que estoy de acuerdo.
3: Es como el chiste ese, ¿no? De que en un programa de radio que es, están hablando sobre la longevidad y entrevistan a un señor que tiene 107 años y es el más viejo del país. Y le, y le preguntan, ah, ¿sí? bueno, ¿y cuál es el secreto? ¿Cuál es su secreto para vivir tanto? Dice, no, no sé, la verdad es que no hago nada de particular. Dice, bueno, en general no discuto ni, ni le llevo la contraria de la gente. Dice, hombre, no será por eso. Dice, no, seguramente no.
4: Pero sí. Entonces, es el tema de este, o sea, las estrellas de solares, o sea, el tema es ese Digo, a ver si se ha descartado alguna pensando que hay algún proceso o abundancia distinta cuando en realidad está causado por...
3: No, yo creo, si alguien hubiera detectado una distorsión así rara se sabría, que si lo habrías publicado como si, uy, qué estrella más rara, ¿no? Bueno, ya. probablemente hubieras intentado corregir tus datos ¿qué, qué está mal en mi instrumento? para o sea, que bien. el espectro me salga distorsionado sí. y vas vale, con y el destornillador que... y arreglas el instrumento hasta que aquello cuadre con lo que tiene que salir
4: Claro, la duda era, ¿cómo se seleccionan los gemelos solares? Ya,
2: no hay que olvidarse, y esto, esto es verdad, no hay que olvidarse que que cuando detectaron la radiación cósmica de fondo, antes de convencerse que era eso, pensaron que mm. era la
4: caca, de la caca de paloma.
2: A mí, a mí caca lo, de lo paloma. que me parece
3: remarcable de, del caso de Pencias y Wilson es que siguieron obstinadamente intentando encontrar la fuente del problema.
2: Sí, es yo es hubiese dicho, qué sé yo...
3: yo hubiese, exacto, yo he dicho, está mal, no salió mal el instrumento, yo qué sé, bueno, vives con ese ruido y ya está. Pero los tíos estuvieron ahí empeñados hasta que realmente encontraron la explicación real del asunto ¿no? yo bueno, lo hubiera
5: restado a... la causa raíz, ahí.
3: yo lo hubiera es restado yo... de los datos hay un ruido, lo restamos y ya está
4: <risa> no, <risa> de... Ay, que como Dios. es que lo suyo era una cosa tecnológica o sea, el... era un desarrollo tecnológico, no científico uh -huh. ¿No? claro, es que los
5: ingenieros buscamos, estamos entrenados para buscar cuando notas algo que te, a ver, que hace que tú, lo que has diseñado funcione mal, tienes que buscar la causa raíz Claro. ¿Para qué? Para corregir ese problema, ¿no? Para ver qué está pasando. Entonces, digamos que estaban buscando la causa raíz todo el rato. Yo,
3: yo a veces claro. por las noches, les confieso que no puedo dormir, angustiado por la cantidad de premios Nobel que habré tirado a la basura, a lo mejor por restar cosas Exacto. que no entiendo de en mis datos. Exacto. ¿Cuántas veces? No sé si les Esto pasa a
2: ustedes. No sé, en el departamento a veces hay ruidos en la noche que puede ser el crujir de una madera, ¿viste? Que lo hace sistemáticamente cuando, mm. en, ese, en el conticinio, en ese momento donde no hay, no hay nunca ruido, uno escucha... Yo puedo vivir años en ese
4: departamento. Claro, sí. pero el tema es, o sea, ellos estaban... La o sea,
5: dilatación, jolín.
4: Yo mi, es o sea, mi postdoc con el JWST ha sido, o sea, estamos caracterizando la respuesta del instrumento. Entonces, así todas es. las cosas que hacía raras, teníamos que estar viendo si era de la simulación que estaba mal o de... Sí, igual, el igual, a que veces, no
2: mal. a veces solemos recordar, a ver, no es, no es menor ese ruido, ¿no? O sea, recordemos claro. que un televisor de estos que existían hasta hace unas décadas, ¿no? De los que uno. Sí, de la
4: nieve, así, de... ¡Ah!
2: El 1, 2, como a tanto, bueno. casi el 2% de ese ruido es, eh, es la radiación cósmica del fondo.
4: Claro. Al menos eso leí nunca, nunca... Sí, 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 sí. el 1% leí yo. Pero claro, está ¿No
3: ¿Postergaste? <risa> ¿Postergaste? <risa> <risa> Yo he restado muchas cosas de los datos que no entendía. Digo, esto, esto... Claro, pero tú no
4: estás en, encargado del instrumento. Ya, ya. Exacto. Entonces eso... Será una cosa instrumental, claro, pero si estás desarrollando el instrumento tienes que decir, vale, esto de dónde sale. No, no sé. Y eso es lo que estaban haciendo. Al final dicen, pues no sabemos, vamos a llamar a los de la universidad de al lado. Y justamente los de la universidad de al lado estaban planteándose cómo hacer un instrumento para detectar lo que habían predicho teóricamente que tenía que estar en el cielo. Entonces estaban en ello y de repente... Les llama por preguntar si saben de qué puede sí, salir el ruido de esto. Es. Que tuvieron
2: suerte de que, de que es, vale, nos han quitado New, el jersey porque, porque la, traba, la Es que tiene que ser. La universidad al lado. Que tú estás... La universidad al lado era Princeton donde estaba Dick. Esa gente, ¿no? <risa> no es que la universidad al lado es. Una... <risa> claro, claro. Pero yo también suerte a dónde los mandaron. Digo. Pero, pero tú, tú, a, imagínate, a, a, tú
3: imagínate que me hubieran llamado a mí y le hubiera dicho: Nada, resta lo de los datos sí. y ya está.
5: No, pero tú, tú piénsalo, ¿no? Esos dos físicos buscando el fondo de microondas, diciendo: y, ¿Y cómo lo detectamos? Y llegan dos ingenieros y dicen: Que tenemos un Oye, ruido. Que,
2: que tenemos un fondo de microondas esta, aquí. No que no. con él. Hay, hay una vieja, puede ser o caca de paloma o una vieja teoría de Gamow. <ríe> Sacan un papel, chicos. Y su primera creo que fue
5: cuando vino. De ahí viene a mi versión de los científicos hacia los ingenieros,
3: o sea, está claro. Ah, pues que decir hacia las palomas. <risa> no,
2: yo, yo no tengo aversión contra los ingenieros. No, nunca lo entendí eso. Mucho. Eso es una cosa de Big Man Theory. No, no pues, ya, teoría, venía antes, ya, ya venía de antes. No, yo no tengo. Bueno, o sea que mi hermano es
4: ingeniero también. Los chistes de físicos metiéndose con los ingenieros y con los químicos y con los geólogos, y con los geólogos. eso ya estaba de antes. Ya ah, estaba sí, de no. 10, a mí, a mí me gusta
2: la, a mí gusta la ingeniería, me
4: gusta la química eh, mucho. Es gente de física sin dictadura superior a los demás, básicamente. Bueno,
3: eh... Eh, está claro que no quieren que hablemos de las gigantes rojas, ¿no? Por lo que sí, veo. sí, sí.
4: Quedan dos temas. <risa> no, pero
5: mamá, que tengo ¿no? dudas, tengo dudas. Ah, dudas tengo dudas, dudas. dudas. venga, dudas. Jolín, dejar sacar a estadístico, que hay en mí. <risa> Salve, estadístico. Bueno, tengo una duda. A ver, eh, estamos, hablando... <risa> estamos hablando de un corpus de 17 estrellas. ¿Eso vale para tomar una decisión realmente? Porque. A ver, yo estoy acostumbrada a que para tomar una decisión, para decir esto es así, necesito pues un conjunto mínimo de muy muy grande. Entonces, cuando veo un corpus tan pequeño, digo
3: claro,
6: me choca es, mucho. Entonces, para es vosotros es ¿os vale.
3: Me, bueno. me hace gracia que lo llame corpus y no muestra estadística, ¿no? Porque, claro. o sea, muestra o sea,
6: estadística. Es la, palabra, ¿vale? la, sí.
2: la palabra corpus es de alguien que ha trabajado con 10 a la 14 datos <risa> <risa> o sea, es una nomenclatura que refiere que la persona sabe de manejo de datos de manera monstruosa lo cual en la, en la astrofísica eh, sobre todo en la, en la astrofísica cuando uno está buscando un tipo de evento muy preciso, es muy difícil ya sea eh, astrofísica estelar como esta, que los, uh -huh. los Héctores saben muchísimo más que yo de esto o también rayos cósmicos, ¿no? uno dice, bueno, estoy estudiando rayos cósmicos de 10 a la 20 electronvoltios no hay muchos eventos no. Son, es un puñado uh -huh. de eventos, y a veces lo que decís es correcto, bueno, por supuesto, lo que decís es siempre correcto, a veces se vuelve un problema, que es, a veces es lo que tenés, 20 eventos, hagamos esta historia de 20 eventos, y a, y a veces hay problemas, por ejemplo, me acuerdo de la colaboración Oye, que es esta detección enorme de rayos cósmicos, del observatorio Oye, en una época habían tomado, no me acuerdo el número, pero digamos 24 eventos, y había hecho una correlación entre los eventos de muy, muy alta energía y la distribución en el cielo de AGNs. Entonces decían, ah, mira, o sea, hay una fuerte correlación entre dónde están los AGNs y de dónde vienen los eventos de muy alta energía, lo cual parece explicar por qué, qué lo generan, ¿no? Los genera, se generan en los centros de galaxias con núcleo activo. Pero luego, de unos pocos años, se dieron cuenta que esa estadística no funcionaba. O sea, probablemente la conclusión es correcta, pero no alcanzaba para mostrar eso. Justamente, por un problema estadístico. Habían hecho, hay, hay test estadísticos, seguro sabes infinitamente más vos que yo de esto, Sara, pero hay test estadísticos para cuando tenés pocas muestras, ¿no? Eh, cuando tenés pocas muestras hay formas de hacer estadística igual. Pero es muy fácil cometer errores. Lo que pasa sí. es que es lo que hay. O sea, uno no tiene eh, un corpus, digamos, de 200 eh, eventos de neutrinos de muy alta energía o eventos de lluvia de mugones diagonales de muy alta energía, eh, a veces, entonces dice, bueno, es lo que hay, tengo 20 eventos, ¿qué hago con esto? Bueno,
4: o tengo 20 estrellas cercanas. A... Estoy aquí mirando en el mi paper con más citas, que es uno que participé, pues, analizando núcleos activos de galaxias. Tenemos siete galaxias y se buscan relaciones entre la velocidad del outflow y la energía y tal, y las gráficas tienen esas siete de galaxias. Y se ven las tendencias y dice, ah, pues aquí parece que la dependencia está Y son siete. Y ya va y por 280 ventilando. y pico citas.
3: El próximo artículo que vamos a hablar de las gigantes rojas son tres estrellas. Tres. <risa> <risa> bueno, por lo menos
2: pues estar seguro es una curva, una recta. ¿eh? Claro. <risa>
3: No, de todas formas, a ver, cachondeos aparte, depende un poco de lo que estés haciendo. O sea, si tú estás intentando ¿Sí? buscar una correlación de una cosa con otra, vale, a lo mejor necesitas una muestra estadística, pero si tú estás intentando ¿Sí? ver si la constante estructura fina varía, con que veas una estrella en la que las líneas ¿Sí? espectrales no están donde deberían estar, nadie debería decir, bueno, no hay que hacer caso a esa estrella porque solo es una. Cuando tengamos 200, dirías, ¿no? ¿qué pasa con esa estrella? ¿No? Claro. Si hay una estrella que hace cosas raras, ¿qué pasa con eso? Que además la variación,
4: o sea, la simulan, o sea, variando la constante de estructura fila, pues cada línea hace una cosa diferente y se puede calcular. Entonces, hace una prueba diciendo, vamos a probar si veríamos la diferencia. Uy, no oigo no nada. No, no te oímos, Gastón.
2: Eh, no, no sé no, digo, Gastón eh, alcanza Alcanza con que haya un evento o dos eventos para la rareza, ¿no? Un evento, uh -huh. bueno, si sí, bueno, puede haber algo mal en, en esa estrella, puede ser un tipo que no estoy viendo. Pero veo dos estrellas, no sé, un, un grupo de 20 amigos, ¿no? Y hay dos que son rubios, decir, bueno.
4: Se alcanza, o sea, no para hacer estadística que...
2: de cuántos rubios hay por, eh, en, la, en la población de tu país, pero sí para saber que los rubios existen.
4: ¿no? Sí, pero me refiero a que los la variación existen, es aleatoria es. en las líneas, sino que variando la constante de sutrafina tal cantidad, las líneas varían de una forma que se puede calcular. Entonces no sería simplemente una cosa que puede estar mal por variaciones aleatorias, sino que serían variaciones que coincidan con el cambio de constante de sutrafina no, aboleo.
3: Bien, bien. ¿Alguna cosita más sobre la, la constante de estructura fina? Este es un tema curioso, ¿no? También ha habido trabajos buscando, intentando buscar, no recuerdo ahora cómo era, pero intentando ver en el registro geológico posibles evidencias de variaciones de la constante de Newton, ¿no? Y cosas así. De Newton. Y, y son, son divertidos, bueno. Uh -huh. Pues nada, si les parece entonces pasamos de tema eh, y el, el siguiente es un tema que habíamos venido posponiendo desde hace varios programas y que a mí me resulta particularmente atractivo porque, porque me recuerda a, a tiempos jóvenes eh, cuando empecé de becario eh, aquí en el, en el IAC eh, estaba haciendo trabajos con el grupo de heliosismología. Que yo no me enteraba de casi nada, pero luego ya con el tiempo vas aprendiendo cosas y vas entendiendo algunas de las cosas que hacías y para qué servían y tal. Y, y esto es algo que se hace poco ya, la heliosismología, digamos, de, de grado bajo que se llama. Lo, luego les, les cuento un poco más. Pero se está ahora haciendo sobre todo en estrellas. Eh, lo que se hacía en el sol en los años 70 pues ahora se está empezando a hacer en estrellas, ¿no? Y entonces es muy bonito porque es algo que te permite eh, explorar el interior, lo que no se ve. Y esto de la sismología, lo que se trata es de medir oscilaciones que se pueden ver, por ejemplo, en el caso de las estrellas se pueden ver oscilaciones en la intensidad. Esta semana he estado, creo que he dado tres charlas seguidas y ahora un coffee break. Es complicado un que la es como tres charlas también? ¿El qué, perdona?
4: Confería que, que es como tres charlas? Sí,
3: exactamente.
5: Sí, ¿Te comparía tres o cuatro?
3: Pues tengo la, la garganta un poco cascada, no sé si se me nota, pero bueno, eh, lo intentamos. Eh, las oscilaciones de las estrellas se miden o bien en intensidad, ves pequeñas fluctuaciones de, que pueden ser de una millonésima en el caso del Sol, tú, tú vas cogiendo toda la luz que emite el Sol y la va siguiendo, ves que va fluctuando con un periodo de 5 minutos, que sube y baja, pero nada, una uh -huh. millonésima de brillo, ¿no? O también se pueden ver en velocidad. Si tú coges toda la luz del Sol y ves las líneas espectrales, vas a ver que se mueven, se desplazan a izquierda y derecha con un periodo de 5 minutos. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible eso? ¿El Sol se acerca y se aleja de nosotros con un periodo de 5 minutos? No. Lo que pasa es que el Sol se hincha y se contrae cada 5 minutos. Entonces, cuando se hincha, nosotros lo vemos como si se estuviera acercando a nosotros, porque solo vemos la cara que se acerca a nosotros. Y cuando se contrae, lo vemos como que se aleja. Claro, eso es poquitísimo. O sea, es poquitísimo lo que se hincha y se contrae. Pero tiene, sí que tiene esa pulsación cada cinco minutos, ¿no? Y, y eso lo podemos percibir como un desplazamiento. Fíjate tú, son centímetros por segundo lo que se mueve. Mm. Y eso se mide. Eh, y me vamos, me encanta el, cómo funcionan estos instrumentos. Eh, es además muy ingenioso. Eh, no, no, es, no es sofisticación tecnológica bruta, sino es el bueno el poder aplicar un principio físico sencillo que te permite detectar esas variaciones tan, tan pequeñas. Pero bueno, eso ahora lo estamos empezando a hacer en estrellas, ¿no? Y eh, esto es maravilloso porque cuando tú eres capaz de detectar oscilaciones, puedes detectar una vibración en cualquier cosa, te a un físico enseguida se le ponen los ojos como platos porque eso te permite determinar propiedades físicas de ese objeto. Y esto intuitivamente es muy fácil de entender. Eh, si, si yo veo un objeto y quiero saber eh, cómo es por dentro, su constitución, lo que sea, es intuitivo. Vamos y le damos unos golpecitos. no. Siempre pongo ese ejemplo. Uno Le da unos golpecitos a algo y ves cómo suena, escuchas cómo suena. Quiero saber si la pared es hueca. ¿Qué hace un albañil para buscar dónde está la viga y dónde hay un hueco en la pared? Vas dando golpecitos en la pared. Y suena diferente. Si hay una viga, suena diferente a si hay hueco detrás. ¿vale? ¿Por qué suena diferente? Porque cuando tú das unos golpecitos, estás, lo que se dice en física, excitando los modos propios de vibración de un objeto. Un objeto tiene unos modos propios de vibración. Y esos modos propios eh, hacen que el objeto vibre en determinadas frecuencias y nuestro oído y nuestro cerebro ya están acostumbrados a asociar determinadas frecuencias con determinadas propiedades de un objeto eh, un caso muy, muy clásico también una campana muy grande cuando suena hace un sonido muy grave hace un tam, y una campana pequeñita hace tilín 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 o sea yo escuchando el sonido de una campana puedo saber si es grande o si es pequeña en general las cosas grandes vibran con frecuencias más bajas y las cosas pequeñitas vibran con frecuencias más altas vale eso tiene que ver con las, eh, los modos propios que tiene un objeto de oscilar una estrella también tiene sus modos propios de oscilación y de hecho una estrella grande tiene en general frecuencias más bajas que una estrella más pequeña el Sol tiene sus modos fundamentales de oscilación en torno a los 5 minutos en realidad es una simplificación decir que 5 minutos cuando haces un espectro ves que hay un montón de modos y, y hay una cosa bonita con, con las estrellas que es que no es un continuo la, las frecuencias con las que vibra, no es un espectro continuo, sino que tiene lo que se llaman modos discretos. Eso quiere decir que son frecuencias muy específicas en las que vibra. Y por eso se dice a veces una cosa que suele confundir mucho a la gente, que es que dice, no, es que el sol es como un instrumento musical. Y, y la gente se queda con una idea un poco confusa de qué quiere decir esa frase. Lo que quiere decir es que si tú coges un instrumento musical, tú coges una cuerda de una guitarra, y tú la pulsas. Eh, claro, hay, hay una fracción de segundo en la cual se van a propagar por ahí ondas que son de su padre y de su madre, que depende de cómo tú la hayas pulsado. Van unas para arriba, otras para abajo y tal. Eh, pero esas ondas rápidamente decaen en una fracción de segundo. Y las ondas que se mantienen ahí durante mucho tiempo son las que son estacionarias. Eh, son ondas en las cuales hay unos nodos que están fijos y unas... Eh, y unos, ¿cómo se llama eso? Los antinodos, ¿no? Como unas zonas donde vibra más. Bueno, la cuerda está sujeta en dos puntos, ¿vale? Eh, está fija al principio y al final. Entonces, las ondas que respetan esos puntos fijos al final son ondas que se van a mantener ahí, eh, son lo que se llaman ondas estacionarias, que siempre tienen ahí nodos en esos puntos fijos y se mantiene esa vibración sostenida en el tiempo durante un tiempo apreciable, que pueden ser segundos, entonces nosotros escuchamos ese sonido. Las ondas que se mantienen, que, que, que tienen continuidad en el tiempo, son las que cumplen un requisito matemático muy definido, que es que caben un número entero de longitudes, de, 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 en realidad es de semi longitudes de onda, pero bueno, que caben en esa cuerda. Entonces, si yo tengo... En una cuerda, una onda, en la cual eh, la cuerda está fija en un extremo, en el centro la onda tiene su máxima amplitud y en el otro extremo vuelve a cero, ese es, digamos, el modo fundamental de vibración de esa cuerda. Entonces, si es la cuerda de la, pues hay una frecuencia fundamental que está hecha para que vibre a 440 hercios creo que son, algo así. Sí. Y luego superpuesto encima de esa frecuencia están todas las que son múltiplos, o sea, si tengo... Dos veces eso, o sea, una onda que parte de un extremo tiene, llega a cero en el centro y luego llega al otro extremo, pues esa también se mantiene. Y la que es el triple y cuatro veces y cinco veces, eso es lo que se llaman armónicos. O sea, todo lo que son múltiplos enteros de esa longitud de la onda. ¿no? Entonces esas también caben. Entonces Todas esas que caben son eh, posibles modos propios de vibración de esa cuerda. Entonces cuando pulsamos esa cuerda... No suena solamente la frecuencia de 440 Hz, sino suena también la de 880 y la de 1200 y así. Suenan todos los lo que se llaman los armónicos, pero cada uno con diferente amplitud. Mm. Y esa diferente amplitud, o sea, cómo son las amplitudes, las diferentes frecuencias permitidas, depende de cómo has pulsado tú la cuerda y de cómo sea la cuerda. Por eso suena diferente, una guitarra suena diferente a un piano y suena diferente a un violín. Cada instrumento tiene su sonoridad que depende de cómo esos modos propios se excitan cuando tú los pulsas, ¿no? Pero las frecuencias en sí son las mismas. O sea, el La de un violín son las mismas frecuencias que el La de un piano o que el La de una guitarra, ¿vale? Esa uh
6: -huh.
3: es un poco la, la teoría de, de esto, ¿no? El, la cuerda selecciona aquellas ondas que tienen esa propiedad matemática y las demás las elimina, uh -huh. ¿vale? Pues eso es una cuerda que es una dimensión, eh, selecciona esos modos. Una estrella es algo parecido, en el sentido que también selecciona unos modos. No cualquier onda eh, se propaga a gusto por la estrella. Hay unas ondas que son especiales y que esas ondas la estrella las selecciona y las, eh, las sostiene en el tiempo. Y esos son sus modos propios de oscilación. Ahora pasamos de un problema que antes era en una dimensión a un problema que es en tres dimensiones y con geometría esférica, más o menos esférica porque estas ondas son perturbaciones sobre una superficie que es esférica en una estrella. ¿no? Y entonces bueno, voy a, voy a hacer un poquito de introducción al tema este de, de la aerosismología. Eh, cuando tenemos una dimensión y tenemos eso que yo decía de la cuerda, eso lo analizamos con una transforma de Fourier, por ejemplo. Vemos dónde están las frecuencias. ¿no? Cuando tenemos tres dimensiones y es en, en simetría esférica, el equivalente para analizar eso es lo que se llaman los armónicos esféricos, que son unas funciones muy divertidas, que son como si cogieras una esfera y le hicieras perrerías eh, en las cuales la, la perturba eh, en diferentes modos, de tal forma que el modo fundamental es que la esfera, como yo decía antes del Sol, se, se hinche y se contraiga toda ella a la vez. Ese sería, el, digamos, el modo más simple, más básico, en el cual puedes tener esa perturbación. Pero puede haber otros modos en los cuales tengas, por ejemplo, que la mitad de la estrella se está hinchando y la otra mitad está contrayéndose, ¿no? Entonces, así y luego. Y, el tema, ¿no? y, y Eso así Eso sería afilando, un poco ¿no?
5: lo que hace Betelgeuse, ¿no? Que salen como abombamientos extraños y cosas así.
3: Sí, algo así. Entonces, tú puedes descomponer cualquier cosa que no es esférica, igual que una transforma de Fourier te permite descomponer cualquier cosa en una sí. combinación infinita de senos y cosenos, tú puedes descomponer cualquier cosa en una composición infinita de estos armónicos esféricos que son pues una esfera y luego diferentes eh, perturbaciones de esa esfera en la cual. Pues la divides a la mitad, la divides en cuatro partes y, y tienes diferentes gomos, que uno de ellos están más salidos y otro más metido, como los gomos de una naranja, ¿no? Uh -huh. Vale. Esos gomos de la naranja. Eh, la, el, la, ¿Cómo se llama? La, los bordes de esos gomos es lo que se llaman círculos nodales. Son los círculos en los cuales es eh, cero la, la perturbación. Y en un lado tienes un gomo que la perturbación es positiva y en el otro lado es negativa. Entonces. En tres dimensiones eh, tienes que jugar con tres parámetros, ¿vale? En, en el caso de una cuerda solo tienes un parámetro, que es la longitud. Uh -huh. Pero en tres dimensiones tienes que tener tres parámetros. Y los que se usan en los armónicos esféricos son... Hay un parámetro radial, que es el modo N, el modo radial. Y luego hay dos parámetros que describen los ángulos. Eh, y esos parámetros se llaman L y M. Y significa L significa cuántos círculos nodales hay en la esfera, cuántos de esos gomos... Y M dice cuántos de esos gomos son en la dirección asimutal. La dirección, digamos, del si, si pensamos en la Tierra, cuántos son en la dirección de la longitud. ¿vale? Ojo, no es longitud y latitud. L sería todos los nodos que hay en todas las posibles orientaciones. Y M es el subconjunto de esos que son en la dirección de longitud. ¿vale? Sí. Entonces... Digo esto que es un poco rollo porque a mí me resulta muy maravilloso la similitud de cómo se analizan estas oscilaciones con lo que tenemos en mecánica cuántica cuando pensamos en los orbitales atómicos. Es esto es exactamente, es exactamente el mismo problema que la distribución de la función de onda de los electrones alrededor de un núcleo atómico.
4: Sí. Te pasa Una mismo? cosa que no has dicho, que creo que es lo que o sea, Cuando tenemos lo de la cuerda con los extremos unidos... Si sí. se acuerdan, hacemos un círculo. Entonces, en lo que antes eran los extremos, ahora más que estar como nodos, lo que pasa es que tienen que coincidir la vibración, es. porque eso están unidos. Entonces, solo caben en ese círculo frecuencias concretas. Entonces, Exacto. eso en tres dimensiones es que solo caben frecuencias concretas. Entonces, eso
3: es, a eso iba. Solamente aquellas ondas que tienen un número entero de longitudes de onda alrededor de la estrella, son, uh -huh. mmm, digamos, son favorecidas por la estructura de la estrella. Las otras pueden existir, pero rápidamente se desvanecen y dejan de ser relevantes. En las que respuesta. se sostienen con el tiempo y las que, cuando observamos durante mucho tiempo y analizamos y calculamos sus frecuencias, son las que van a contribuir a ese espectro de frecuencias son aquellas que la estrella selecciona porque generan un número entero de nodos en su superficie ¿no? y es lo mismo que pasa con el, lo que decía del electrón, la función de onda tiene que ser continua, tiene que envolver al núcleo y tiene que caber un número entero de, de esas longitudes de onda ahí dentro y entonces ¿qué pasa con un electrón? pues tienes diferentes niveles cuánticos uh -huh. de energía el n igual a 1 es el que está más cercano en el cual la función de ondas envuelve al núcleo como una esfera, uh
6: -huh.
3: luego tienes un n igual a 2 que está más separado del núcleo eh, y, y puedes tener una serie de orbitales diferentes con diferentes valores de L en los cuales ese orbital ya puede tener nodos eh, porque tiene múltiplos ¿no? de, de esa, o sea, esa longitud de onda puede, puede dar más de una eh, vuelta alrededor de, del círculo. Entonces, ¿qué pasa con un, el espectro de un átomo? como tienes un espectro como el del átomo de hidrógeno, tienes los diferentes valores de n, que es el número cuántico radial, que es básicamente cuánto de lejos está el electrón del núcleo, pues aquí también tienes un número cuántico n, que es un número cuántico, no, un número, eh, no sé cómo se llama, eh, un parámetro n de los eh, armónicos esféricos, que es el número radial, que te dice básicamente cuántos nodos hay en la dirección radial, eh, o sea, cómo... Uh -huh. Eh, cómo la, la oscilación es en profundidad ¿no? eh, hacia arriba y hacia abajo en profundidad de la estrella pues eso, cuántos nodos tienes y luego los otros, los otros números, L y M pues nos habla de los nodos en las direcciones angulares, ¿no? alrededor en el espectro del átomo de hidrógeno las diferentes energías corresponden a los diferentes valores de N porque diferentes valores de L y M están lo que se dice degenerados, te dan la misma energía en principio. Ah. Lo mismo pasa con la estrella. Los diferentes valores de n son los que te dan diferentes frecuencias de oscilación, que son diferentes energías, eh, el equivalente a diferentes energías, y son las que tú, cuando cuando mides tu, el espectro de la estrella, tú mides cómo varía su intensidad, pues tienes, vas a ver que tienes, eh, eh, cuando hagas la transforma de Fourier, vas a ver que hay picos en determinadas frecuencias. Esos picos corresponden a diferentes valores de n. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, son diferentes eh, ondas de más pequeñas, a, o sea, al revés. N igual a 1 sería la onda más grande, digamos, la que es global en toda la estrella, y luego N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, son ondas con longitud de onda más pequeña. ¿vale? Entonces, son más fáciles de observar las ondas que son más grandes, porque cuanto más pequeña sea la onda, se te van a mezclar más en la estrella y se compensan, no se cancelan si tienes una onda con n igual a o, bueno, con, eh, bueno voy a terminar la discusión sobre L y M primero y luego vuelvo a esto eh, entonces decía que está, las frecuencias están degeneradas en L y M porque independientemente del número de L y M, todas tienen la misma energía eso no es del todo cierto porque puede haber efectos que rompan esa degeneración por ejemplo, en mecánica cuántica, un campo magnético hace que se desdoblen los niveles y que diferentes valores de M, M puede tomar valores de menos L hasta más L, ¿vale? ¿Por qué? Porque L es cuántos nodos hay en total. Entonces, y M son cuántos son en la dirección asimutal. Entonces, si todos los nodos son en la dirección asimutal, tendremos que M es igual a L. Eh, no puede ser mayor, pero sí puede ser menor que L el campo magnético rompe la degeneración y hace que haya un poquito de diferencia de energía entre no, entre eh, modos con diferente M. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Primero tenemos la rotación. La rotación de la estrella rompe la degeneración en L. Entonces hace que modos con L diferentes aparezcan a frecuencias un poquito diferentes. Y entonces ahora cuando miramos con mucha precisión, Vemos que lo que antes parecía un pico para un determinado n, ahora ese pico lo vemos que en realidad hay muchos piquitos más pequeños metidos ahí dentro. Y esos piquitos más pequeños son los diferentes valores de L. Que son simplemente ondas que tienen el mismo número de nodos radiales, pero eh, tienen diferentes nodos en la dirección, eh, eh, digamos, en las direcciones angulares. Uh -huh. Bueno, pues. Eso es la parte, digamos, bien conocida. Pero M sigue estando degenerado. O sea, te da igual cuántos de esos círculos nodales sean en la dirección asimutal o cuántos no. Vale. ¿Qué pasa? Que hay otra vuelta de tuerca a todo esto, que es que el campo magnético... Esto en el Sol no se explota mucho, pero en otras estrellas se está empezando a explotar. Cuando tú además metes un campo magnético, el campo magnético hace una cosa un poco, eh, un poco puñetera. Que es que los diferentes valores de M no solo se desdoblan, o sea, puedes empezar a ver si tiene suficiente resolución los diferentes picos para ondas con diferente M, sino que además te introduce una asimetría, porque hasta ahora todo lo demás es simétrico. O sea, lo que se desdobla un M negativo es lo mismo que un M positivo. O sea, si yo tengo una frecuencia central eh, para un determinado modo con un determinado valor de N, tengo el m igual a 0 en el centro, el m igual a menos 1 lo tengo una frecuencia un poquito mayor y el m igual a 1 lo tengo una frecuencia un poquito menor. Entonces se, se desdoblan simétricamente. Pero si hay un campo magnético, se vuelve asimétrico. Y entonces a lo mejor el m igual a menos 1 se me va más lejos de lo que se me va el m igual a 1. Y esa es la base teórica, es todo este rollo que he contado, es para contar un poco la base teórica de todo este tipo de estudios. Que, que es muy bonito. Al final lo que se observa es, una serie temporal lo más larga posible de la intensidad de la estrella, se observa ese satélite porque necesitas una estabilidad muy grande en las observaciones, porque estás midiendo variaciones que en el caso del Sol son de millonésima en el caso como en este, eh, aquí son gigantes rojas, pues son eh, no son tan finas, pero pueden ser milésimas o diez milésimas, eh, no estoy seguro ahora cuánto es en este caso. Y entonces cuando tu serie es muy larga, eh, cuanto más larga es tu serie, más resolución tienes en el dominio de frecuencia y más puedes, más capacidad tienes de resolver picos que están muy cerca unos de otros. Y entonces empiezas a ver estos desdoblamientos. Empiezas a ver ondas que se están propagando eh, con diferentes L y diferentes M. ¿Vale? Esto es bonito, se parece al efecto Seman que ocurre en los átomos. Eh, o sea, la, los paralelismos con, con la física atómica son muy, muy marcados. El efecto SEMAN, un campo magnético, te desdobla los niveles atómicos. ¿no? Eh, los que tienen M negativo tienen energías, no me acuerdo si menores o mayores, y los que tienen M positivo, pues lo contrario. Eh, y así se pueden detectar campos magnéticos en las líneas espectrales. Pues esto es parecido, pero con las oscilaciones. Eh, lo que hacen en este estudio son unos autores franceses del CNRS. El primer autor se llama... Eh, bueno, gangli pero es el CNRS <risa> eh, de hecho tienen mucha tradición los franceses con este tema de oscilaciones estelares porque, bueno, viniendo de la época del satélite Corot, que, que es un satélite francés eh, en colaboración con la Agencia Espacial Europea ellos, ellos dicen Corot ah. y que, que no sé, o sea, esto es un poco como la vida de Brian. Si eres francés, ¿por qué llamas Corot a un satélite? O sea, es como si, es como si el, la, la, la turba multa de la vida de Brian fuera quien le hubiera puesto el nombre. De
5: todas <risa> bueno, formas, eh, no solo son los franceses los que no pronuncian la R, los alemanes tampoco la pronuncian muy allá.
3: Es verdad. Sí, sí.
5: Y nos metemos mucho con ellos.
3: Sí. Bueno, creo que es un apellido de un astrónomo ilustre o algo así, pero aún así. Mm. Y bueno, que es un satélite para hacer para buscar exoplanetas y también hacer sismología. Curiosamente las dos cosas van juntas, porque sí. eh, aunque parezcan cosas muy diferentes, que tendrá que ver buscar exoplanetas con ver oscilaciones en estrellas? Pero al final necesitas el mismo tipo de datos. Es ver curvas de luz de la estrella con muchísima precisión durante mucho tiempo. Entonces, bueno, Corot eh, al final terminó averiándose, se lanzó en creo que en 2008 o algo así... Y allá por 2012, estoy hablando de memoria, igual eh, las claro, fechas vamos. están mal, pero bueno, tuvo una avería eh, electrónica y dejó de funcionar. Uh -huh. Pero bueno, toda esta gente luego siguió trabajando con Kepler, eh, que al fin y al cabo es, es muy parecido también, es curvas de luz eh, con mucha precisión. Eh, Kepler estuvo observando durante tres años en la misión principal, hasta que también tuvo una avería con una, un volante de inercia y bueno aquí lo que hacen es usar observaciones de, de gigantes rojas tres gigantes rojas en concreto las gigantes rojas son estrellas que eh, son la fase evolutiva de una estrella como el sol eh, cuando termine al final de su vida se convertirá en una gigante roja eh, lo que pasa es que terminan la fusión de helio de perdón de hidrógeno en el núcleo para dar helio termina porque ya básicamente han convertido todo el hidrógeno en helio y no tiene suficiente temperatura como para fusionar el helio. Entonces ese helio se queda inerte. Eh, y la, la presión de las capas que hay encima genera tanto calor que alrededor de ese núcleo de helio, el hidrógeno que hay alrededor de ese núcleo de helio está tan caliente que empieza a fusionarse. Y se produce fusión ya no en el, en el centro, sino en una capa, una capa esférica alrededor del centro. Entonces tenemos un centro inerte de helio y alrededor hay una capa esférica en la que se está fusionando hidrógeno. Eh, y eso, bueno, da lugar a una estructura muy diferente de la estrella. Pero, eh, bueno, esto es interesante porque um, estas estrellas gigantes rojas tienen una, bueno, tienen una estructura interna bastante, bastante diferente. Y hay una cosa curiosa. Eh, te, tengo que hacer otra parte de introducción que se me había olvidado. Hay dos tipos de formas de oscilar en las estrellas. Eh, dos, lo que se llaman. Hay dos procesos físicos por los cuales oscilan. Y esto se los llama, en la jerga se le llama modos P y modo G. Y es ¿Para, lo usted,
2: señor, para usted, señora y señor, que pensó que la astrofísica era complicada, no. El es, lo más que, es más que complicada.
3: Bueno, eh, no sé, parece complicado lo que he dicho. Eh, o sea, me, quizás me he alargado no, no, demasiado, no, no, pero... No, es, es no, 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 de...
2: estuvo, estuvo perfecta la explicación, de hecho. Vale. Me viene bien, pero está estuvo bueno cuando alguien, alguien da una gran explicación y luego dice, bueno, cuando uno dice, bueno, a ver, estoy entendiéndolo, uno está, está todo ahí, <risa> los, ah, es como los orbitales atómicos, está bien. Uno se imagina la parte radial, la parte angular, y uno dice, bueno, otra cosa, hay de este ¿Hay... tipo hay dos Uf. Sí, sí. Yo, okay, okay.
3: sí, sí. No, pero esto es muy sencillito ya verás pero ahora me ha hecho, hecho mucha gracia lo que acaba de decir Gastón dice ah vale es fácil es como los orbitales atómicos o sea para él las estrellas son fáciles porque son como los orbitales atómicos porque
4: se parece a la o cuántica ver.
3: es una cosa cuántica tengo, yo... tengo el
2: famoso tengo el famoso que, me, 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 me encanta este ejemplo de Mauricio Leston estaba tratando de entender lo que era un tadpole una cancelación de un diagrama de Feynman que tenía que dar cero y estaba complicado con eso y yo creo que que le digo, Mauricio, es como en teoría de cuerdas, pero toma alfa prima igual a cero. <risas> ah, ok.
5: Madre mía.
3: Qué gracia. Pues a mí me encanta la analogía porque me ayuda a entender la cuántica de los orbitales atómicos, ¿no? Eh, de la física claro. atómica. Eh, mm. con, con algo que, que considero más sencillo como es las oscilaciones en estrellas. Pero bueno, como fuere. A, son oscilaciones. Eh, ¿Una oscilación por qué se da? Porque cuando hay una perturbación hay una fuerza que... Lo que se llama una fuerza restauradora, que, que, que se opone a la perturbación. Cuando tienes la cuerda de la guitarra, tú la perturbas pulsando. O sea, tú lo que haces es tirar de la cuerda y luego soltarla, la sacas del equilibrio. ¿Y qué pasa? Que hay una fuerza, que es la fuerza elástica de, que ejerce la cuerda, que tiende a restaurarla. Entonces la fuerza elástica vuelve a mandar la cuerda a su posición de origen, pero ¿qué pasa? Cuando llega a la posición de origen ya tiene una velocidad y entonces se pasa para el otro lado. Entonces la fuerza vuelve a tirar de nuevo y, y así entre que te pasa para lado y para otro se queda oscilando, ¿no? Entonces, las estrellas están hechas de plasma, que al final es un fluido. Hay dos tipos de onda en un fluido. Bueno, de hecho hay tres. Pero vamos a olvidarnos del, del campo magnético, de, de la fuerza magnética. Nos quedamos con dos. Las de un, un plasma sin campo magnético, un fluido sin campo magnético... Hay dos tipos de, de, de ondas, según cuál sea la fuerza restauradora. Puede ser que la fuerza restauradora sea la presión. Quiere decir que yo perturbo el, el fluido, le, lo aprieto por un lado, aumento su densidad, ¿qué estoy haciendo? Generando una sobrepresión ahí. Entonces, al haber más presión, ¿qué va a pasar? Que, se, que va a empujar hacia los lados y, y va, eh, digamos que va a relajar esa presión empujando hacia los lados, con lo cual aumenta la presión alrededor suyo y disminuye la presión propia hasta que se produce una infradensidad en ese punto y una sobredensidad alrededor. Entonces ocurre luego el efecto contrario, porque te has pasado. Entonces ocurre lo contrario. La sobredensidad de alrededor ahora empuja hacia lo que hay en el centro, que ahora es una infradensidad, y, ¿sabe? y se queda eso así oscilando. Esas son las ondas de sonido, es lo que pasa en el aire cuando hablamos. Como yo, por ejemplo, que, que llevo demasiado rato hablando, estoy produciendo ondas de sonido durante demasiado tiempo, que eh, son ondas en las cuales la fuerza restauradora es la presión. O sea, yo eh, produzco un aumento de, produzco fluctuaciones de presión al hablar y esa presión se propaga a través del aire eh, y por eso estos modos se los llama modos P porque la fuerza es la presión. También se los llama modos acústicos por analogía con el sonido. ¿vale? En el caso del Sol, todas las oscilaciones que observamos son modos acústicos. O sea, es, es, una, es un mal nombre porque uno piensa en modo acústico es sonido, parece que el sol está sonando, pero no, porque, como les digo, son periodos de 5 minutos. Entonces, sí, es un modo acústico, pero con un periodo de 5 minutos, con lo cual está totalmente fuera del rango audible. Eh, que el ser humano, pues son a lo mejor 200 hercios, lo que, lo que llega en el límite por debajo, ¿no? El sol, 5 minutos son hercios de frecuencia, ¿no? Creo que son 5 milihercios. O sea, muy, muy. miles cientos de miles de veces más lento de lo que podría percibir el oído humano o sea que lo de acústico sí. es una metáfora es por decir que físicamente eh, es el mismo proceso que las ondas de sonido Vale. luego hay otro tipo de fuerza restauradora que es la gravedad si yo empujo el fluido hacia abajo la, eh, el, el, el fluido eh, lo, lo comprimo hacia abajo bueno, no debería decir comprimo porque entonces estoy hablando de presión pero si lo bajo, voy a poner algo que es más denso en un medio, digo al revés. Al bajarlo, cojo algo menos denso y lo coloco en un medio más denso. Entonces la gravedad va a tender a ser, el principio de Arquímedes, la gravedad tiende a ser que eso menos denso que he bajado vuelva a subir. ¿Se entiende, no? Lo voy a decir al revés. Si cojo algo y lo subo, eh, estoy cogiendo algo de un medio más denso y lo pongo en un medio menos denso, porque más arriba hay menos densidad. Entonces, una burbuja densa en un medio menos denso, ¿qué le va a pasar? Que por gravedad va a tender a bajar. ¿no? Bueno, pues pasa eso mismo y la, la burbuja se queda oscilando. O sea, si yo saco una burbuja del equilibrio, se va a quedar oscilando ahí en torno a un valor de equilibrio. ¿no? Eh, en ese caso, la fuerza restauradora es la gravedad. Y un ejemplo pueden ser las, on las, las olas que vemos sobre, el, sobre la superficie del mar. Son ondas de gravedad. Y, por cierto, como no me he enrollado lo suficiente, voy a añadir aquí, voy a hacer un paréntesis para decir que esto es lo que se llaman ondas de gravedad o también ondas gravitatorias. Y que por eso, a mí personalmente, me gusta usar la terminología ondas gravitacionales cuando hablamos de las ondas del espacio-tiempo. Lo digo porque hay mucha gente que dice que se debería decir ondas gravitatorias para hablar de las del espacio-tiempo. Y yo no digo que no, pero a mí no me gusta.
4: Claro, otra cosa.
3: No me gusta porque creo que genera confusión con otra cosa. En inglés tienen dos eh, terminologías. Hablan de gravity waves y gravitational waves. Y está perfectamente eh, claro lo que es una cosa y lo que es otra. En español creo que hubo un error en un momento dado de la, del comité de la CEA que da recomendaciones eh, sobre cómo se debe hablar en castellano o en español, eh, cómo se debe usar la jerga científica y decía que se debía decir ondas gravitatorias que está bien, es una recomendación y ese comité pensó que había que decirlo así yo modestamente, humildemente no estoy de acuerdo y reivindico mi derecho a hablar como me dé la gana como cualquiera puede hablar como le dé la gana uh -huh. porque además la Real Academia eh, me avala en el sentido de que la palabra gravitacional está recogida en el, en el diccionario de la Real Academia Española como algo relativo a la gravitación o sea, es que incluso la RAE lo recoge muy bien Relativo a la gravitación, las ondas del aigo tienen que ver con la gravitación, entendiendo la gravitación como el fenómeno físico de la gravedad. Ah. Son ondas del espacio-tiempo. O sea, es la naturaleza propia de la gravedad eh, lo, que, lo que recogen esas ondas. Pero a veces te encuentras con talibanes de la lengua que vienen y, y te insultan porque dices ondas gravitacionales y te dicen que por eso eres anglófilo. Y ya me, empezamos a mezclar cosas que para mí no tienen ningún sentido... Y que, o sea, a mí me parece muy bien que tú quieras defender tu lengua y lo que quieras. Yo tengo otra visión diferente de esto. No, en general, soy contrario a los nacionalismos de, de cualquier índole. Y creo que las lenguas están para evolucionar y para ser útiles. Y sobre todo para comunicarnos y entendernos. Y a mí me gusta decir onda gravitacional para referirme a las de laigo, Y me gusta decir onda gravitatoria u onda de gravedad para hablar de las olas del mar.
2: A mí también. Sí. Estoy de acuerdo. Qué raro.
3: Bueno, lo cual no quita. Yo no critico a los que usen gravitatoria para referirse a ambas.
2: Siempre que. No, pero a mí me pasó. tan de acuerdo usted que me pasó lo mismo? A mí también me han criticado por usar gravitacional en lugar de gravitatoria. Me han acusado de anglófilo. No sé si es la misma persona o no.
4: A ti, eh... encima.
2: Sí.
5: Sí.
3: Bueno, que a ver, yo tampoco le quiero decir a nadie cómo tiene que hablar. Que cada uno hable como le dé la gana, ¿no? Pero... Claro. Yo creo que, creo que está bien traído usar gravitacional cuando hablamos de algo que es inherentemente relacionado con el fenómeno físico de la gravitación, como son las ondas del espacio-tiempo. Y usar gravitatorio cuando estamos hablando de algo que es consecuencia de la gravedad. ¿vale? Eh, uh -huh. Cuando hablamos de fuerza, y de hecho, creo además creo que la RAE incluso aparece en... Me parece que la, fund, la Fundeu llega a poner este ejemplo en alguna ocasión. Cuando hablamos de, de la fuerza de la gravedad, pues las dos formas pueden valer porque eh, o sea, puedes decir que algo cae por la fuerza gravitatoria como una consecuencia de la gravedad, o puedes decir que es una fuerza gravitacional, eh, refiriéndote a que la naturaleza última de esa fuerza es la gravitación ¿no? entonces ahí podrías tenerla pero eh, no sé, si se te cae pero una manzana en
2: la cabeza podrías decir el, lenguaje, el lenguaje es como su uso, ¿no? uno por ejemplo estaba pensando nunca había pensado mucho en esto, pero Redshift gravitacional, ¿no? O corrimiento al rojo gravitacional. Nadie, no, no sé si me suena natural decir corrimiento al rojo gravitatorio. ¿no? Desplazamiento. Se, se ¿Entiende? ¿no?
4: Sí, pero, o pero, Yo ¿sale? lo he dicho como, como gravitacional siempre. Gravitacional, yo también. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. De todas formas, quiero decir que todavía no hemos dicho que se ha descubierto en las gigantes rojas.
3: Ya.
5: <risa> sí, seguimos ahí.
3: Y, y les digo una cosa, y la próxima vez que me tengan tres semanas sin hablar de un tema, cuando, <risa> cuando lo saque,
5: puede estar el triple el de saco tiempo. No dormir y tapar con la cena. No sé.
3: <risa> Entonces, solo quiero <risa> es decir que hay esos dos tipos de onda: modos P y modo G. Esto es súper interesante en el Sol porque solo hemos detectado modos P y hay... porque los modos G se propagan muy en el interior, cerca del núcleo. Entonces hay mucha gente intentando detectarlos porque nos darían información mucho más adentro. Los modos P se propagan más por la, las zonas más exteriores, ¿no? Y Pero son muy difíciles porque están a frecuencias muy, muy bajas y tienen de hecho son evanescentes en la parte exterior o sea, disminuye su amplitud exponencialmente hacia afuera y en la superficie esa, esos modos casi que no casi que no tienen efecto casi que no dejan huella Entonces, son súper débiles y difíciles de detectar ha habido controversias sobre si se han detectado no. ha habido grupos franceses también que afirman haberlos eh, encontrado y bueno, eso está todavía ahí en discusión ¿no? pero eh, en el Sol es un problema súper importante en estas estrellas, gigantes rojas ahora vamos a las gigantes rojas eh, se ven los dos tipos de modos de oscilación. Hay modos P y modos G. Y es importante la distinción porque los modos G están localizados muy cerca de esa capa de donde está produciendo la produciéndose la fusión de hidrógeno en helio. Entonces, los modos G nos están dando información sobre todo de esa capa, lo que se llama el kernel de la función, que es un poco cómo contribuyen las diferentes capas de la estrella a cada modo de oscilación. Todos los kernels de los modos G son muy picudos en la zona donde la estrella está fusionando hidrógeno. O sea que esos modos nos dan información sobre todo de, de esa capa. Y los modos P están distribuidos más eh, en el manto, en la envoltura de, de la estrella. Entonces, este artículo, estos investigadores franceses usan esta técnica de, de sismología estelar para observar eh, el desdoblamiento de lo que decía, de, de los diferentes M en, en los modos de observación que, en los modos de oscilación que observan, que es, y, y, y observan asimetría que son debidas a campo magnético. Y esa asimetría la observan solo en los modos G. Aquí está la clave del asunto. Uh -huh. No se observa o se observa mucho más débil en los modos P, lo cual quiere decir que esa asimetría que es debida a campo magnético está muy localizada en la capa en la que los modos G son sensibles que es esa capa interior donde está produciéndose la fusión de hidrógeno en helio o por ahí cerca. Y encuentran campos magnéticos, esto es muy alucinante, de entre 30.000 y 100.000 Gauss. Eh, para hacerse una idea, en el Sol, lo que vemos en el centro de las manchas solares más intensas, llegamos a 4.000 Gauss, 5.000 ya si te vuelves loco. Eso es en una zona muy concreta, en un pequeño puntito donde por una serie de razones se ha concentrado mucho el campo magnético. Aquí estos son campos a gran escala en el interior de la estrella, o sea, esto es el promedio en esa zona, entre 30.000 y 100.000 gauss. Estas grúas que levantan coches en, las, eh, esto en, los, sí,
4: en los, los, los cementerios los de los coches, imanes.
3: estos electroimanes, eh, típicamente tienen unos 10.000 gauss. Eh, o sea, en estas estrellas, en el interior, hay campos a gran escala diez veces mayores que estos que levantan coches, o sea, 10 veces más intensos. Y nada, pues bueno, ese es el resultado, que observan esos campos magnéticos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Pues pues es verdad, Pues, ¿y eso qué? Pues no sé, pero a mí, a mí me emociona mucho.
4: Es que están diciendo que afectaba la rotación de esas capas de la estrella, porque... Sí. El campo magnético arrastra el plasma.
3: Exacto, porque hay un problema con el... uno de los problemas que hay con estas gigantes rojas tiene que ver con la diferencia de velocidad de rotación entre el centro y el manto, ¿no? Ahí eh, se ha visto que el núcleo de estas estrellas rota mucho más lento de lo que los modelos predicen que debería ser. Esto se ha observado con sismología también. Y no se entiende muy bien por qué, aunque se sospechaba... O sea, esto ocurre porque tiene que haber mecanismos mucho más eficientes de lo que se ha modelado para transferir momento angular entre el núcleo y la envoltura de la estrella. ¿no? Entonces el núcleo es mucho más pequeño, la envoltura es mucho mayor y rota más lento. Entonces de alguna forma tiene que haber intercambio de momento angular que haga que la envoltura esa tan grande consiga frenar el núcleo de la estrella sospechoso habitual de estas cosas, la gente habla de cosas muy complicadas, de inestabilidades hidrodinámicas, de inestabilidad de Taylor, Riley y no sé qué, cosas que a mí siempre me ha costado mucho entender pero a mí me parece que el mecanismo obvio es que hay un campo magnético, que siempre les he dicho que es como un alambre en el cual está insertada la materia y ese campo magnético introduce una cierta rigidez que hace que tengan que ir un poco acoplados ¿no? te acopla la rotación del eh, de hecho sabemos que hay un efecto en las estrellas que se llama frenado magnético que bueno, probablemente es el, el efecto que está aquí, y, y esta detección de campos magnéticos tan intensos, eh, pues como apuntaba Héctor, pues tiene relevancia para, para este problema, ¿no? Yo, bueno, decía un poco en broma de que esto no tiene mucha relevancia. Sí, hay, hay eh, problemas que tienen que ver con, con el interior de las gigantes rojas, que seguramente la detección de estos campos magnéticos nos puede ayudar a entender. Eh, pero a mí sobre todo es que me, me gusta mucho, primero, por lo claramente que se ven los modos G en estas estrellas, que yo viniendo del, del mundo solar, donde los modos G son una especie de santo grial, <risa> G de grial, que lleva tanta gente, tanto tiempo intentando detectarlos y aquí están eh, ahí a la orden del día, ¿no? Pues eh, me, me parece muy relevante por eso. La figura 2 es, es... A ver.. Eh, cuesta un poco entenderla porque tiene demasiada información metida ahí, pero esa figura nos muestra un par de cosas muy interesantes. Eh, la primera que nos muestra es que en los modos eh, la asimetría, que, que básicamente tiene que ver con el campo magnético que detectas, eh, es mucho menor en los modos P. Los modos P son las franjas verticales oscuras. Lo cual quiere decir que eh, las zonas exteriores, que son las que son exploradas por los modos P, no tienen ese campo magnético, están más concentradas en la zona interior, que es la que muestrean los modos G. Por eso eh, vemos que eh, las, los puntos que se ven en la gráfica, que reflejan la asimetría, están arriba en la parte clara y bajan mucho en las franjas oscuras, no porque las franjas oscuras son los modos P. Y luego también nos muestra cómo, para modos, según va aumentando la frecuencia de los modos, la asimetría va disminuyendo, lo cual es un efecto esperado de, de la teoría y, y que también nos indica que, que realmente, o sea, que encaja bien con el modelado de que esos campos magnéticos eh, están concentrados en las regiones interiores. Hay que hacer todo un modelado porque también depende de cuál sea la orientación de este campo magnético, si es radial pero tiene cierta inclinación con respecto a la dirección radial, eso te introduce. Eh, variaciones y eso hay que modelarlo para ajustar los datos ¿no? o sea, estos valores que les he dicho no salen directamente sino que salen de ajustar con un cierto modelo que entre los parámetros incluye la fuerza del campo magnético y la, y la orientación ¿no? y además hay una cosa esta técnica vale para un cierto rango de campos magnéticos que es más o menos este rango de decenas de kilogauss ¿por qué? porque si te vas a campos más mucho más débiles que esto por debajo de 10 kilogauss no eres sensible porque ya la simetría es tan pequeña que no la, no la puedes identificar en las observaciones. Pero, y esto es lo que me parece más bonito, si es mucho más intenso que esos 100 kilogaus, entonces no tienes oscilaciones porque el campo magnético la suprime. Si recuerdan, ah. siempre que hablamos de magnetohidrodinámica les digo que el campo magnético está acoplado al, al plasma. O sea, cuando el plasma se mueve, arrastra las líneas de campo magnético y viceversa. Y el campo magnético tiene una tendencia a, a una cierta elasticidad. Quiere ser rígido y quiere estar quieto, y quiere estar estirado. Quiere, las líneas de campo quieren ser lo más rectas posibles. ¿no? Entonces, si tú tienes una línea de campo magnético recta y son muy intensas, aunque el, el plasma intente oscilar, el campo magnético no le deja. Y, y se, se opone a esa oscilación, es demasiado rígido. Y si el campo magnético es muy fuerte, entonces inhibe la oscilación y no permite que esos modos eh, se puedan se puedan producir y que los podamos ver. ¿no? O sea, que hay una cierta ventana en la cual somos sensibles y estas estrellas, casualmente o no casualmente, tienen sus campos magnéticos en esa ventana. Aquí hay algo de principio antrópico. ¿no? Seguramente hay muchas otras estrellas que tienen campos magnéticos fuera de esa ventana, pero no se ha podido observar y, por tanto, pues no se han publicado papers sobre ellas pero en estas tres, pues sí se han observado y por eso la muestra que a Sara le parecerá irrisoriamente pequeña, tres, tres estrellitas. Es como, como aquel de lo de tres pelos tiene mi barba, pues tres estrellas tiene mi muestra, ¿no? <risa> sí, sí, Se sí, puede sí, hacer sí. la canción Tres estrellas tiene mi muestra y bueno, es lo que hay. Tampoco es fácil, ¿no?, hacer estas observaciones. Uh -huh. Pero claro. Y ya está, ese es mi resumen de... <risa> Sospecho que mi resumen es más largo que simplemente haber leído el paper.
4: Sí, confirmo.
5: <risa> Pero se entiende mejor.
4: Yo ¿vale? digo una cosa, voy a decir es? una cosa. El paper tiene tres páginas. <risa>
3: sí. La verdad es que muy largo no <risa> sí. es. Lo he exprimido bastante, ¿no?
5: <risa> sí, sí, sí. Pero aún así, el escuchar a Héctor hablar del paper y compararlo con música ha sido tan bonito... Mm que yo creo que merece la pena esta
4: chica. Al lo da todo por sabido esto.
3: A mí me, a mí me ha gustado sobre todo la, la analogía, o sea, el que gastó en usar la analogía con la física cuántica para entenderlo. Ah, qué bien, es como, es como los átomos.
2: Como un átomo grande.
3: Como un átomo grande.
5: Como un átomo, átomo gordo.
3: Un átomón. Bueno, seguimos al siguiente tema. Sí, el último. Uy, Laura, ¿qué es? Queda un tema solamente venga pues lo tratamos un como Gastón, breve
5: uno rapidito Gastón
3: breve o, o quieres dejarlo para otro día con más, más extensión no
4: no no que ya me lo he mirado lo, y lo yo puedo lo puedo sí, yo tengo muy,
5: muchas preguntas. Lo puedo contar muy brevemente.
3: Vale, y lo que hacemos eh. entonces es que vamos advirtiendo que no tendremos señal de los oyentes, pero la duplicamos para el próximo programa, ¿vale? Okay, voy okay. A eh, vale.
5: Tranquilos, voy a someter a Gaston a tercer grado.
3: Exacto. <risa> <risa> Sara hará no, Sara de representante de los oyentes. para este,
2: este, este es un paper que salió en Nature Astronomy el 10 de noviembre, hace poco, una, una, hace poco, una semana. Y es un paper donde el primer eh, el primer autor se llama Angus, pero hay otros autores, algunos de ellos los conozco, pues.
3: Eh, Acércate por favor el micro al, al ¿Cómo eh, se eh, llama el primer autor, dices?
2: Angus. Ah, es Angus. El primer autor. Sí. Es, me, me gente del. Sí. <ríe> a mí también. No es ese. Eh, es un paper ¿Angus? de gente de de Santa Cruz, en, en California y del Niels Bohr Institute en Copenhague. Eh, está Ramírez Ruiz uno de los autores, a él lo conozco porque éramos amigos, bueno, hace mucho no nos vemos ¿no? no es que nos peleemos, pero hace 20 años éramos postdoc juntos en Princeton así que lo conozco bien, un colega mexicano, va, colega, él es astrofísico yo no, pero es un trabajo de muchos autores, Angus, repito, es el primer autor, y salió en Nature Astronomy hace poco, y ese es un trabajo en el cual eh, es importante por lo siguiente voy a decir primero porque, ¿dónde se emplaza esto en, en el espacio de temas, digamos? es, nosotros sabemos que hay agujeros negros que tienen como mínimo tres veces la masa del Sol, porque entendemos que ellos así se forman. Eh, Quizás hayan más pequeños, primordiales, no lo sabemos, pero ciertamente hay agujeros negros que tienen diez veces la masa del Sol, o quince veces la masa del Sol, o algunas pocas veces la masa del Sol. Esos entendemos cómo se forman, por colapso de estrellas. Las estrellas colapsan gravitacionalmente y forman agujeros negros. Y sabemos también que hay agujeros negros supermasivos, muchísimo más masivos. En el centro de nuestra galaxia hay uno de 4 millones de masas solares, en el centro de M87 hay uno de 6,6 mil millones de masas solares, TON 618 tiene 66 mil millones de masas solares, y hay un montón de miles de masas, de millones de masas solares. Ahora, ¿cómo se forman estos últimos? Se si aglutina materia y se van formando, Si creemos nosotros que se forman. De aquellos estelares se van aglutinando, van formando astros cada vez más grandes o van tragando material y se van formando también, no, no necesariamente agujeros negros, sino también un agujero negro que trague mucha materia. Ahora, si es así, tiene que haber un paso intermedio, tiene que haber agujeros negros de 10.000 masas solares, agujeros negros de 100.000 masas solares. Bueno, entendemos que los hay, pero son muy difíciles de ver, porque en general es muy difícil de ver un agujero negro. El agujero negro, para verlo, algo lo tiene que delatar. Eh, la colisión con otro agujero negro y que eso haga vibrar el espacio-tiempo con ondas gravitacionales, perdón por la palabra, o eh, gravitatoria para los puristas. Eh, también puede haber eh, materia en acreción que forma rayos X, emita rayos X y lo vemos, un montón de mm. lensings, hay un montón de, de fotos del halo de incandescente que los envuelve, pero siempre hay alguien que los delata, el halo incandes incandescente, su compañero con el que colisiona, eh, la distorsión óptica del objeto observado cuando hay lensing. Algo los tiene que delatar, en general están ahí y no uno no los ve. Ahora, eso creemos que es así, que hay agujeros negros intermedios, son más difíciles de ver, por ejemplo. Y también sabemos que hay una relación curiosa, que nos cuesta entender todavía, que es de cierta linealidad entre la masa de un agujero negro central en una galaxia y la masa de la parte más importante de esta galaxia. Es decir, una galaxia que es 100 veces más grande tiene un agujero negro 100 veces más grande, más masivo. Esa ley no la entendemos muy bien, hay muchas especulaciones de por qué es así, pero no lo sabemos. Entonces, si esto se sigue dando, aunque no entendamos por qué, esta correlación entre la masa del agujero negro central y el conjunto que los hospeda, si es así, tenemos que pensar que los agujeros negros de masa intermedia, los que no tienen millones de masas solares, sino los que tienen 100.000 masas solares, estarán en enanas, en galaxias enanas o en cúmulos globulares, pero en estructuras más pequeñas que una galaxia. Igual es muy difícil de verlos, porque los agujeros negros de masas intermedias tienen 100.000 masas solares, 10.000 masas solares, si es que existen, pero mucho menor que el cúmulo que los hospeda, al menos 10 uh -huh. veces menor que el cúmulo que los hospeda. Eso lo sabemos porque si no el cúmulo tendría una dinámica gobernada por ese ente y no la tiene. Entonces tienen, tienen que estar ahí, pero algo los tiene que delatar. ¿Ah? Y bueno, esto es lo que este trabajo muestra. Este trabajo muestra lo que se cree que es el... Un, 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 evento. El evento se llama AT2020-NEH. AT2020, pues se descubrió en el, en el 2020, NEH. ¿no? Ese es un evento, de, lo que se llama un evento de disrupción de marea. ¿Qué significa eso? Una estrella pasa rasante a un agujero negro y, el, la, y las, y las fuerzas de madera, de, de marea, que son el gradiente de la fuerza gravitacional del agujero negro, la despedaza, le, 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 le saca gran parte de su materia y eso emite, emite en electromagnético emite neutrinos también. Entonces, eso genera un gran evento, y, y de, depende del, de, 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 lo, de, lo, de los rasgos de esa, de esa emisión, uno infiere que es un evento de disrupción de marea. Entonces, eh, lo que hicieron estos este, este grupo, juntando un montón de observaciones, es mirar de vuelta el aftermath, lo que, lo que pasa luego, la secuela de ese evento, estudiarlo con mucha precisión y, y inferir cuál es la masa del agujero negro que generó ese evento de disrupción de marea. Es decir, cuál es la masa del agujero negro que generó el despedazamiento de esa estrella. Uno lo único que ve es la emisión de ese despedazamiento. no Ni la estrella ni el agujero negro, por supuesto. Pero ve ese, esa emisión. Y entonces infieren que la, la masa de ese agujero negro es un poco menor. Hay una ventana de valores bastante grande, pero un poco menor a un millón de masas solares. Uh -huh. O sea es que cae dentro del rango de lo que nosotros llamamos un agujero negro de masa intermedia. Esto es entre 100 masas solares y un millón de masas solares. Un poquito menos que un millón es la cota superior. Entonces sería la primera observación de este tipo. La primera observación de un evento de erupción de marea en el centro de una galaxia enana, que está a 850 millones de años luz de acá, para que se den una, una cuenta de una idea, es más de 10 veces más lejos que la galaxia M87, que tiene la foto del agujero uh -huh. negro. 850 millones de años luz de acá, una galaxia enana ahí que en su centro parece tener un objeto no tan masivo, menos de un millón de masas solares, que generó la disrupción de una estrella, y eso es lo que lo delató.
4: Sí, aquí también hay que decir que hay otros De hecho, candidatos. hay que
5: aclarar que se sabe que es una estrella por el espectro, porque el espectro tiene helio y nitrógeno. Entonces, de ahí deducen que es una estrella en su secuencia principal.
4: Sí, pero era más otra cosa. El tema es, en este tipo de eventos hay que distinguir entre que sea una estrella siendo tragada o sea una supernova. Entonces También. El tema es que al principio se ve nitrógeno y tal, pero luego solamente se ve línea de hidrógeno. Entonces, si hubiera sido una supernova, se hubieran generado elementos pesados que no detectan. Exacto. Entonces, parece que es el hidrógeno de la estrella lo que ha provocado la luminosidad. Ese tema, en las galaxias enanas, cuesta encontrar el agujero negro porque, primero, eh, si no está la materia concentrada hacia el centro, o se cuesta que el agujero negro caiga hacia ahí. O sea, el agujero negro en las, en las galaxias grandes está en el centro de la galaxia porque la cantidad de estrellas que hay hacen lo que se llama rozamiento dinámico. O sea, el agujero negro va pasando, va desviando la trayectoria de estrellas y como reacción, o sea, por Newton, va yendo hacia el centro. Entonces, una, una galaxia nana tiene menos estrellas, es menos densa entonces es más difícil que ocurra entonces hay candidatos, a agujero negro intermedio en, en galaxias enanas que no están en el centro de la galaxia o sea en las galaxias enanas suele costar encontrar dónde está el centro porque no hay una concentración así entonces en esta galaxia enana concreta del paper parece que sí están las estrellas más concentradas en la parte interior entonces por un lado el agujero negro tendríamos probabilidad de haber caído hacia el centro y por otro lado hay más estrellas cerca que puedan pasar rasantes y destruirse. Eso hay que...
5: Duda. Sí,
4: sí, a ver. sí
2: un, un segundito, Sara. Solamente quería enfatizar eh, lo que los autores enfatizan del trabajo, que es un mm. poco el, el proponer esto como una especie de método para observación del sí. este sí. tipo de cosas. Porque los eventos de irrupción de marea no puede parecer que no son muy frecuentes y, de hecho, no son tan frecuentes, pero son frecuentes, se ven. ¿eh? Mm. Mm
5: -hmm. Sí, sí. Exacto. Mm. Eh, mi duda es, Vale, tenemos esta galaxia, es una galaxia nana, pero en el paper eh, nos habla de que ahí tiene mucha formación estelar, o sea, sí. se están formando estrellas y tal. Entonces, esto eh, indica que pueda ser más probable que haya estas, eh, estos fenómenos en esta galaxia, esa formación que pueda permitir que haya más estrellas que se formen y se desgarren, se formen. Y y otra duda, ¿esto puede hacer que dentro de X mm, tiempo haya otro fenómeno igual?
4: Aquí ¿Puedo responder? ¿O quieres tú? <risa> vale, pues el tema es, eh, si miráis, por ejemplo, la gran nube de Magallanes, hmm. ahí hay un problema para encontrar agujeros negros de tipo intermedio porque el tema de performación estelar eh, confunde las cosas. O sea, las explosiones de la supernova ah. y tal... Mm, distribuyen el gas y tal, hace que la galaxia sea menos concentrada. Entonces, esta galaxia en concreto parece que tiene un anillo de formación estelar eh, separado del centro donde está el agujero negro. Todas las estrellas ahí parece que no caerían uh -huh. hacia el centro. Entonces, lo que hace probable que haya eventos de disrupción de marea en esta galaxia es la parte donde no hay tanta formación estelar, la parte central, que sería como el bulbo de una galaxia más grande. Sí. Entonces, eso es las estrellas están más eh, contradictorias, más aleatorias y tal, mientras que las que están formándose están en una zona más alejada. Están, vale. Claro, sí, sí es una
2: muy buena pregunta, porque pasa, hay como tres cosas que confabulan. Por un lado, sí, 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 sí. si es más formación estelar, eh, por una cuestión medio de eh, que hay más estrellas cerca, uno diría, bueno, hay más material para que algo pase. Pero está esto que dice Héctor, que es el guarda porque cuando hay mucha formación, mucha actividad, eso también, hay más dispersión de lo que pasa. Claro. Empuja vale. las cosas para afuera. Y por otro lado, aunque haya más formación esterilada, eso también te puede confundir. evento de marea con sí. otras cosas también. Entonces, están, se mezcla todo. Sí, sí. O sea, uh
4: -huh. es que coincidió que este mes me leí una review de agujeros negros intermedios. O sea, de más intermedia. Entonces, el tema de las galaxias enanas menciona todos los problemas que hay. Porque por un lado, el agujero negro, al ser más pequeño, el rayo de influencia es menor. es menor. Entonces, es menos probable que tenga un disco de acreción enorme como los supermasivos, menos probable que la materia caiga hacia el centro. Luego, el tipo de acreción, cuando está en modo tenue, como el nuestro de la Vía Láctea, se empieza a confundir con agujeros negros de tipo estelar. que Están absorbiendo, por ejemplo, viento estelar de una estrella compañera. Y tal. Entonces, por ser un agujero negro más pequeño en una galaxia enana, puede que tengas un candidato que en realidad es un agujero negro estelar. Luego el tema de se confundir con supernovas. Entonces, lo de las distorsiones de marea parece que es el método que sería más útil para galaxias enanas. Entonces, para cúmulo globulares hay otros métodos que serían más útiles. Entonces, este... Me ha sorprendido el paper porque digo, mira, justo lo que vi hace unas semanas es sí. lo que se parece haberse medido.
2: Pensemos, Sara, para que no, te claro. des cuenta más o menos del tamaño de estas cosas, pensemos, eh, estamos hablando, mirá, una, 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 pensemos un agujero negro pequeño en un cúmulo estelar, de, pero intermedio, 30.000 masas solares, algo así, mm. 30.000 masas solares. Sí. Eso tiene un tamaño, grosso modo, de 100.000 kilómetros. No, 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 eh,
5: no sí. es nada.
2: No claro. es nada. ¿eh? Y entonces, multipliquémoslo por 10 para decir, bueno, eh, ¿dónde dónde llega su, su influencia grande? 10 veces el radio Schwarzschild, un millón de kilómetros escalas...
4: Eh, el era sol es más grande, grande que eso
5: Efectivamente, os iba a preguntar digo, si es que el sol es más grande que eso es, detectar claro. es muy complicado Vale, y luego otra pregunta que me surgió al leer el artículo es, entonces estos agujeretes, este agujero no, negro es... eh, agujerete, este agujero negro de masa intermedia y
2: Héctor, y Héctor hace una nota al pie para pedir permiso entre gravitacional y gravitatorio
5: <risa> Sí <risa> Claro, yo, a ver, agujerito, agujerete, agujero. ¿Ya está? O sea, la clasificación de Sara Robisco. Bueno, estos agujeros negros de masa intermedia, eh, bromas aparte, ¿puede este agujero en concreto, esto, eh, si se descubren más, y si se nota más, puede ser una prueba de que los agujeros negros masivos de los de centros de, la, de las galaxias más grandes se, puede, se pudieron originar a base de... Eh, estos agujeros negros intermedios que fueron consumiendo... Claro, eh... claro, claro,
2: claro. Tienen que existir porque si no, ¿cuál es sí. el puente? ¿no? Si no, claro. si nos si convenciésemos de que no existen, tenemos que buscar un nuevo claro. mecanismo de formación de estos o sea, enormes. El
4: tema es que o sea, se está buscando cuál es eh, la Occupation Fraction, la llaman en inglés, la fracción de galaxias que tengan agujeros negros de ese tipo porque según el mecanismo por el que crecen los supermasivos, eh, habría un una evolución temporal distinta. O sea, o podría ser que agujeros negros de masa estelar se fueran combinando sí. entre sí hasta dar lugar a agujeros negros sí, más grandes. A unos
5: o puede mediante... ser que agujeros
4: negros pequeños empiecen a tragar mucho gas al principio y tal. O que sean primordiales. Entonces, la evolución temporal en la historia del universo es diferente según el tipo. Entonces, cuando vayamos encontrando agujeros negros de masa intermedia habrá que ver, o sea, qué cuántas galaxias tienen uno, o sea, la masa que tiene esos agujeros negros con comparación con la masa de la galaxia y ahí ya se podrán ver pistas de qué camino ha ido siguiendo la mayoría, claro. porque también si son si son
2: si son capturados o no, por ejemplo, claro. si hay una galaxia primero claro. entonces el agujero negro entra y la fricción lo va llevando a su centro. O está a vinitio desde el comienzo de la galaxia. o No, eso también... Eh. Sí, y sí, cuando,
3: sí. cuando alguno de estos se desvíe de dos sigmas de la simulación que ha hecho alguien, entonces diremos que queda
4: refutado el Big Bang. Bueno... Y que, Mon, entonces, sí, y que hay que adoptar Mond. Sí, 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 sí. Ay, Dios mío. Pero claro, o sea, el tema es que se quieren encontrar porque los que vemos son los supermasivos Dan y no sabemos, no sabemos todavía cómo se están formando los supermasivos.
5: ¿Puede ayudar eh, te, eh, a los nuevos telescopios como el Hubble a esto?
4: ¿Como el Hubble? ¿Nuevo?
5: No, perdón, como el James <risas> web Jolines, perdón, lo siento se me ha escapado, estaba ayudándole
2: No, no, ciert, ciertamente este, sí, sí, este, sí. este evento de disrupción de mareas
5: Este sí, no, es que este Hubble. fue por el Hubble No, pero sí. yo estaba pensando en el web, perdón
4: Sí, pero se apuntará o sea, esto será un tipo de cosas, aquí han ponen que han usado el Hubble, han usado el Swift para X, o sea, tú ves la parte de métodos del paper y han hecho un montón de cosas diferentes. Sí. Claro, son un montón de autores, pero han hecho un montón de análisis con un montón de observaciones, usando catálogos de datos que ya eran automáticos y tenían datos de antes y después. Han podido descartar el inicio de cuando tenía lugar porque había cartografiados para buscar supernovas, que son los que han detectado este evento. Entonces, cuanto más datos, mejor. Esto es como cuando pasó lo de el, la kilonova, que de repente sí. apuntaron todos los telescopios que pudieron. Pues si cae en la zona de observación que está el J-Web en ese momento, pues a lo mejor se podría apuntar.
3: Claro, El web tiene esa limitación que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, Pero claro <coughs> que
5: no puedes, claro, no puedes girar a tu gusto. Y a ver, saber, lo que, que pasa no es tiene... que le pilla la,
4: la Tierra por medio o el Sol... Mm. Y si estás en la parte del Sol, el Hubble tampoco puede mirar. Sí, pero el Hubble tiene y más
3: luego, margen. Y luego, aparte que el
5: Hubble... Sí, tiene más margen que Sí, el pero debemos recordar que alguno de los motores estaba tocado. Entonces, girar mucho no puede... El, el
4: tema tenía... del Hubble es que tiene la mitad del cielo tapado por la Tierra. Entonces, hay que esperarse a la órbita. Y si mm. da la casualidad que está en una órbita que... En la mitad del tiempo está al otro lado del planeta, pues... Mm. <ríe> hay limitaciones también. Todo lo que sea telescopio orbital... Sí. Ajá. Mm -hmm. Pero sí, muy interesante.
3: Sí. Mira, eh, nah, no, me, no me resisto. Venga, un par de preguntitas. Un par de preguntitas. <risas> Si no, luego me siento mal. Total, ¿Sabes que yo, yo no tengo vida. Dices, no, tengo, no sé ustedes, yo no tengo amigos, ni nada, ni, ni perro, ni nada de eso. Yo ¿sabes? tengo que preparar
5: a la charla de mañana, pero bueno. Vamos.
3: Bueno, venga. <risas> nada, un par de preguntitas. Mira, Cristina Hernández eh, pregunta, Gastón, esta te la voy a rebotar pero por supuesto, quien quiera, que, que como siempre, que, que, que quien quiera intervenga, ¿no? Y si algunas constantes son fruto de relaciones de varias cosas y una puede variar variando la otra sin ocasionar conflicto alguno. Y yo voy a añadir una apostilla a la pregunta de Cristina, eh, de mi cosecha, que es que me llamó la atención, cuando hiciste el comentario, nunca lo había pensado, de que la constante de estructura fina es la carga del electrón al cuadrado, pero va dividida por otras dos constantes, por la constante de Planck y la velocidad de la luz. Uh -huh. O sea, que si la carga del electrón se multiplica por dos, pero la constante de Planck se multiplica por dos y la velocidad de la luz se multiplica por dos, ¿se cancelan los doces al cuadrado?
2: Y Exacto. Sí. sí, es una buena pregunta. Algunas Igual cabe, cabe, cabe distinguir algunas, algunas constantes de otras, porque hay algunas constantes, como la constante de Planck, que es puramente convencional, que tiene que ver con… es importante que haya un valor no nulo para ella, uh -huh. pero tiene que ver con la forma en la que nosotros medimos la energía, ¿eh? ¿Cuál es el valor preciso de la constante de Planck? Bueno, depende un poco de nuestras convenciones y cómo medimos las, la energía. Y uno, por, esa es la razón por la que uno puede fijar algunas cantidades a, eh, a un valor 1. ¿no? no a cero, pero sí a 1. Bueno, en unidades naturales, la constante. Algunas eh, Cuando uno masajea mucho la fórmula se da cuenta que a veces es un poco redundante va a ser variar todas ellas. Precisamente por esta razón, que, uno, que lo, las cantidades relevantes son cocientes. Son conscientes, ¿no?
3: ¿no? no son cocientes. Y yo lo, yo lo que me pregunto es si son cocientes y además con la misma potencia arriba y abajo. O sea, si uno pudiera sí. coger, escalar arbitrariamente, dijeras, todas las constantes físicas fundamentales las rescalo, re ¿me queda igual el
2: universo? Exacto. Bueno, depende del observable que uno está mirando a veces, por ejemplo. Bueno, es, la respuesta es no, porque el universo no es invariante de escala, pero en teoría es invariante de escala, sí lo es, ¿no? Por ejemplo, las teorías invariantes de escala son, bueno... Eh, claro, es, es una buena pregunta. ¿Qué pasa si todo multiplico por 8? Absolutamente todo no. por 8. ¿eh? Todo o sea, por ejemplo,
3: ese, ese ejemplo, ¿no? La constante de estructura fina quedaría igual. Si yo multiplico la carga del electrón, claro. la constante de Planck y la velocidad de luz, ¿por ¿habrá claro. otras cosas que se rompan si yo multiplico Exacto. la constante de Planck por 2?
2: Sí, vamos a un ejemplo de la, de la historia de la física, por ejemplo. Cuando Millikan calculó, la, se dice, la masa del electrón, nunca, nunca, nunca observó la masa del electrón, observó el cociente entre la carga claro. y la masa hubo que hacer otro experimento que discriminase. ¿Por qué? Porque el experimento montado por Millikan, eh, la cantidad relevante ahí era el cociente. Entonces uno tiene que buscar otro experimento, el de Thomson en ese caso, o algún otro, que te permita medir la carga independientemente Así uno tiene la medición de la masa. Entonces eso depende del observable que uno está mirando. Depende de qué cosa específica está mirando. Hay algunos observables que dependen de la carga del electrón y otros dependen de otras. Por ejemplo, la constante de estructura fina involucra C y H, es decir, la constante de la luz y la constante de Planck, y la carga del electrón. Pero uno va a física nuclear, donde no aparece tanto la carga del electrón. Aparece porque el protón tiene la misma carga, pero aparecen otras constantes, que pues tienen que ver con la QCD, eh, con la cromodinámica cuántica. Y también aparece H barra y C. Entonces uno puede mirar otro proceso físico y dice ah, ok, H barra y C aparecen en los dos, pero de maneras distintas, de cocientes uh -huh. distintos, porque acá no aparece la carga del electrón. Pero eso H barra y C en la física
3: nuclear aparece a lo mejor con otras constantes, que también bueno, cuando lo sí. multiplico bueno, todo por
2: dos. Bueno, en la todos D, ¿no? Claro, claro. Bueno, en un momento uno dice, bueno, tengo que, tengo que hacer tantos experimentos como variables independientes tenga. En efecto, hay tantos experimentos como variables independientes tenga, por eso las llamo variables independientes distintas. Si no, automáticamente uno las la llama el cociente y le pone un nombre a eso. Si en toda ley física apareciese el mismo cociente entre dos constantes, no tendría sentido llamar ese cociente dos constantes distintas, lo llamaría cociente área, ¿no? HD, tal, ¿no? Mm. Así que, pero es, 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 es una. Pero la pregunta era si, si uno. si las cosas cambian de manera tal que el cociente no cambia. Bueno, esta sí. es la respuesta, ¿no? Algunas cosas no cambiarán, pero no todas las cosas dependen del cociente, dependerán sí. de otro cociente u otro tipo de cosas.
3: Pregunta Zebra. Esta la, la he leído un par de veces y no la entiendo. Se las planteo a ver si ustedes la entienden, y si no, a ver si Zebra la puede reformular. Dice: ¿la presión negativa que hace la expansión va al cuadrado en alguna fórmula? de manera que se cree materia aunque sea oscura?
2: Ok, la, la pues, presión negativa que da la expansión debe, debe ser... Se
4: habla eh, de las estrellas, la,
2: ¿no? La energía... Ah, eso. Ah, ok. Ah, pensé que era es? La, se la... No, pero es de
4: las estrellas... Yo y... lo tomé
2: como la presión negativa de la expansión cósmica, la aceleración. La constante sí. cosmológica es una presión negativa. Yo creo que se refiere a eso, porque se habla
3: de crear materia aunque sea materia oscura.
2: No sé. No, no sé por qué al cuadrado. No, la, eh, no se me ocurre ningún Ninguna ecuación ahora en, eh, en on the top of my head que tenga lambda al cuadrado, pero seguro que la hay, qué sé yo. Eh, no se me ocurre. Pero no, no, no tiene mucho que ver con la creación de materia. No, mm.
3: no. Bueno, pregunta Daniel Caballero: ¿qué provoca las oscilaciones en el Sol? Bueno, puede ser cualquier cosa, pero en el Sol es sobre todo la convección, el burbujeo que tiene lugar en el, la parte del 25% exterior que está en convección, ahí bolas de material que suben, están calientes, se enfrían y luego vuelven a caer. Ese continuo golpeteo, ese burbujeo, es el que alimenta la, la energía de... el que le da los golpecitos para que suene la pared del sol. Mm. Y luego había una pregunta, y con eso terminamos, sobre neutrinos que planteaba eh, Eric Alfaro, que preguntaba que cómo es que los neutrinos... Eh, o sea, que si los fotones no tienen nada de masa y los neutrinos tienen un poco de masa, que cómo es posible que decimos que los fotones se entretienen en la estrella eh, tardan mucho en salir
2: ah. y
3: los neutrinos salen enseguida. Entonces, bueno, eh, no sé. Si
2: yo, claro, yo creo que, que la confusión nace de que uno está pensando siempre que aquello que tiene más masa le cuesta más salir porque cho choca más con la gente. ¿no? Eh, un, en, si uno está en un recital de punk eh, si uno es robusto, le cuesta más salir del pogo, que, que si uno es muy delgado. Pero no es así. Lo, lo, lo que hace que una cosa colisione más, la sección eficaz, se llaman términos técnicos, es la propensión de la partícula a interactuar con el, con el no. resto, no la masa que ella tuviera. Yo, yo puedo tener usar un neutrino, tener una masa, incluso ser una partícula, un WIMP, por ejemplo, una partícula muy masiva, si es que estas partículas existen, pero tener muy poca propensión a interactuar con el electromagnetismo. Para mí el Sol sería totalmente transparente, a pesar de eso ser muy masivo. Lo que mide cuán, cuánto me cuesta atravesar algo no es mi masa, es mi propensión a interactuar con las cosas. Uh -huh.
3: Muy bien, sí, porque la clave es esa, que los neutrinos no sabemos qué masa tienen, pero es tan pequeñita, tan pequeñita, que se mueven casi casi a la velocidad de la luz. No sabemos cuánto de cerca. Pero casi casi a la velocidad de la luz. Entonces, sale en principio, tienen prácticamente la misma velocidad que un fotón. Lo que pasa es que el fotón se entretiene. Es como lo de eh, la liebre y la tortuga, ¿no? Es claro. Como, bueno, como si la tortuga corriera casi tanto como la liebre, la liebre un poco más, pero la liebre se entretuviera por el camino. El fotón sí. se entretiene hablando con los átomos que se van encontrando por ahí, con los electrones. Y el neutrino sale tal cual porque es un antisocial y no habla con nadie. Es
2: como es como, es como si uno, si uno, cuando visitamos Buenos Aires, José y yo, que por alguna razón pasa que estamos juntos en Buenos Aires, y, y cruzamos el pabellón 1 de Ciudad Universitaria. Yo soy más robusto que José, soy más gordito que José. Entonces yo soy más masivo. No obstante, el, 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 José frena cada dos metros, lo saluda alguien, se saca una foto, saluda a alguien, conoce a alguien, lo saludan a mí no me da no, a mí nadie me presta atención y...
3: bueno pues no, nos vamos a despedir voy a, voy a eh, despedirme saludando a todos menos a Gastón
5: <risa> eh, yo os invito, os invito mañana a conectaros al canal de Youtube Archivo de Ciencia a las 8 de la tarde eh, hora española, eh, porque estaré, hora peninsular española, perdón, eso. que si no, uh -huh. esto me pega, eh, estaré hablando de, de ciencia de datos y de lo que es un científico de datos, que hay Muy veces bien. que hay que contarlo. Pues sí. <risa> Así que an os animo a todos a uniros eh, al canal, estaremos en directo.
3: Y eso es importante que la gente lo sepa, que existe eso, que además es una especialidad que tiene mucho futuro y que con mucho recorrido y... Y que hay mucha mucha gente interesada en, en gente con ese perfil. ¿no? O sea, que no estudien astrofísica, hagan algo interesante y productivo y útil como la ciencia adoptar de datos.
5: A, como adoptar a un científico de datos.
3: Muy bien. Pues yo aprovecho también, ya que estamos con la publicidad, a recordarles que tienen en YouTube la charla que di el martes aquí en el museo sobre la historia de SETI, en la cual desvelé la conspiración de Cornell. Eh, pero por favor si la ven y cuando lo descubran no, no se lo digan a nadie porque no quiero que se enteren las personas involucradas en la conspiración que he revelado su secreto o sea, que por favor que, que sea un secreto que sabemos el secreto de la conspiración de Cornell entre nosotros
4: menudo clickbait o sea, ves, si eso no, es, si eso claro? no te deseo para ver la charla
3: además es que está al final esto es claro pero en Youtube podrían pasar no, pero al no final lo digas ahora, ahora no lo no, claro. no, no eso. eso. luego se dicta no
5: lo di Mierda.
3: bueno amigos, pues a mí lo de un...
5: Cornell me recuerda a la serie de Office no sé si la habéis visto pues, claro, hay que hay un pijo hay uno de los protagonistas que es un pijo que ha estudiado en Cornell y lo va diciendo ah. todo de los santos días
3: no lo sabía sí. Qué bueno. Bueno, pues nada lo dicho, claro. que, que muchas gracias, que me lo he pasado muy bien, ha sido un placer, he aprendido mucho, gracias Gastón, Sara, Héctor, también a Francis y a José, hasta la semana que viene, hasta la próxima
2: hasta la semana, que semana que viene. Viene. chao, chao, un beso.